0: zu Ostfunksaxum. Hey.
1: Viel Spaß. Oh, geil. Wirklich? <lacht> gefällt dir
0: das? Oh, mega. Also ich bin gerade, äh, das, das hat mich gerade sehr happy gemacht. Echt? Das Intro, ja.
1: <lacht> ich, hab, ich ich kann es ich ja mal kurz rekapitulieren. Ich saß gestern Abend im Bett vor einem komplett Lernprojekt und dachte so, okay, du musst jetzt ein Intro machen für die Staffel 2. Ja. Und ähm bin so durchgegangen, was wir so im Kopf, was wir in der Vergangenheit so für Intros hatten, welche Stimmung das war, welches Genre, was auch immer, wo man das einordnen könnte. Und das war ja immer schon irgendwie so super happy und lustig und voll nach vorne und hi hi hi, ja, ja. Und ähm, bin dann so einzelne, einzelne Sounds durchgegangen und Samples und dann habe ich aber diese, diese Streicher am Anfang gefunden und die fand ich mega ja. geil und ich dachte, ich will irgendwas aus diesen Streichern machen und habe auf diese Streicher dann aufgebaut und eine Bassline dazu geschrieben, also das geschrieben eingespielt und so ja, ja. und ähm, dann ist es überraschenderweise sehr düster geworden ja. und das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte ja irgendwie so tolle Stimmung und hier sind wir wieder und bla und dann hatte ich das Ding fertig, weil ich mich dann darin verloren habe, drei Stunden. Und dachte so, oh ja, kacke, jetzt ist es fertig, aber das ist irgendwie so, klingt so düster. Ja, Lisa ja. meinte dann gestern auch, das könnte irgendwie eine Musik zu, zu Das Boot sein, dem Film. Ja, ich hab so an, äh, so, so, ich war auch in der Podcast-Welt, aber so krimi-Podcasts. Ja, genau, genau. So Mordfälle. Und dann habe ich überlegt, scheiße, wie verkaufe ich dir das jetzt? Weil ich die Angst hatte, dass du diesen Einwand bringst und sagst, ja, klingt ja ganz toll, aber klingt irgendwie, als wären wir, weiß ich nicht, würden wir Anti Antidepressiva ich, fressen. Ich, ich finde es total
0: gut. mega, weil weißt du, was ich als erst, allererstes gedacht habe? Ich habe mir unser Intro vorgestellt, weil die, ähm, äh, die Zuhörerinnen, die haben vielleicht schon gemerkt, wir haben auch ein neues Intro, neue Staffel, neues Intro, neuer Podcast gefühlt. Ja. Ähm, und da passt dieses. Ähm, äh, neues Logo, sorry, ich habe Intro gesagt. Und da passt dein Intro perfekt drauf, weil es ist jetzt, ähm, wir sind von diesem Knallgelb und Gelb ist unsere Hauptfarbe. Jetzt auf so ein, immer noch das, mit gelben Akzenten, aber eigentlich ein dunkleres äh, Logo. Hm. Und ich finde, das äh, harmoniert sehr, sehr gut mit dem Intro. Also ich, ich fand, ich find's sehr gut. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Sehr gut. Also mein Verkaufsargument äh, wäre jetzt
1: gewesen, ähm, es ist Sommerpause, es ist Sommer ist vorbei, es wird jetzt Winter. Dunkle auch, Jahre ja? ist halt
0: kalt. Siehst du, mit dem Argument hättest du mich auch gemacht. Aber ich, ich, ich fand es total super. Also, äh, für ähm, auch, dass das nicht zu viel passiert, gefällt mir sehr gut. Wir mhm. hatten ja auch in der Vergangenheit Intros, auch das, was ich für letzte Staffel gebastelt habe, wo halt auch wirklich viel passiert und äh, viele Instrumente kamen rein und Höhen und Tiefen. Und das bleibt aber eigentlich für einen Podcast gerecht äh, immer so auf einer Linie, hat so ein paar kleine Ausschläge. Gänsehaut hatte ich kurz bei dem, ey, din, 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 din. hat mir sehr gut gefallen. Genau, deswegen, ich bin vollkommen zufrieden, ich bin okay, sehr happy.
1: Das, das beruhigt mich und freut mich. Ich hatte auch, ich hatte auch große Lust weiterzumachen, Ja. aber dann wäre es kein Intro mehr gewesen, dann wäre es ja, ein Song ja. geworden. Nee, sehr gut, dann ist das, ich habe es jetzt
0: zur Einordnung, falls es die Schnellchecker unter euch haben es jetzt vielleicht immer noch nicht mitbekommen, ich habe das Intro gerade auch zum ersten Mal gehört <lacht> und ähm, ja, dann können wir sagen Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Ostfunk Sacksuppe.
1: Genau, vielen Dank fürs Warten. Wir sind zurück. Ja. Ähm, Ostfunk Sacksuppe, Philipp und Vincent. Zwei Brüder seit 22 Jahren. Ähm, 300 Kilometer voneinander getrennt, gerade über FaceTime verbunden. Aber äh, Stichwort verbunden, natürlich gemeinsam aus einem Schlitz geflutscht. Nee, stimmt gar nicht. Du bist ja du bist ja Nö, äh, eben Kaiserschnittkind. Ich bin Hä? so
0: wie, wie dein Sohn, wie Kalle, ähm, direkt aus dem Bauch geholt worden. Wo ich schon mal drüber geredet habe, dass ich das unglaublich krass finde, dass das ähm, die offensichtlichste Lösung ist, wenn es nicht untenrum geht, ja, dann gehen wir halt den Bauch rein genau. und dass es halt trotzdem gemacht wird. Also ja. das Medizin manchmal so, du hättest ein Kind fragen können, du, ich, dein Brüderchen kann jetzt leider nicht aus der Mumu kommen, ja, dann holen wir es aus dem Bauch, würde jedes Kind sagen, weil es ist ja da drin. Und dann würde Mediziner sagen, klar, machen wir es. ist auch die beste Lösung, die wir haben, seit, <lacht> seitdem es Medizin gibt. Aber
1: ich glaube halt auch noch nicht so lange. Also das ist jetzt auch wieder, das steigen wir schon wieder Regel. Ein gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, vor 100 Jahren sind die Mütter noch gestorben dabei. Ja, 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 locker, locker. Ja. Also äh, ich war ja nun auch live dabei und bin überrascht, dass es dann doch sehr handwerklich zugeht. Ja. Also dass halt wirklich ja wirklich zwei Ärzte da an, am Bauch stehen und an den Hautfetzen reißen, mhm. um die Wunde zu öffnen. Dass es wirklich so ist wie auf der Schlachtbank eigentlich. Ja, ja. Ähm, Damit es besser, besser verheilt, hattest du, glaube ich, erzählt.
0: Letzte genau. Folge, ne? Also eine,
1: eine gerissene Wunde halt ja viel besser als eine geschnittene Wunde, weil glatte ja. Wundränder einfach nicht so, so gut verwachsen wie gerissene. Ähm, deshalb wird zum Beispiel Leute, die einen Tunnel haben im Ohr, ja. Bei denen, ähm, die, die gerne möchten, dass dieser, dieser Tunnel wieder zuwächst. Also dieses Wie Loch. Du. Naja, ja, ich hatte darauf spekuliert, dass es von alleine zuwächst, ist nicht passiert. Ich habe immer noch so ein kleines Ohrloch. Löcheln. Löchchen. Mhm. Wo ist das überhaupt? Hier. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn die wollen, dass das wieder zuwächst, dann äh, wächst es ja nicht von alleine zu, weil das ja auch glatte Ränder sind und das ist ja keine Wunde mehr. Das ist ja verheilt. Und dann wird das aufgebohrt. Auch ah, wieder gefährliches ja. Halbwissen, weil ich habe es selber nicht gemacht, aber ich habe es gehört, dass es dann wie aufgebohrt wird, aber dann halt auch nicht glatt gebohrt, sondern sehr riffelig, damit die, die Wundränder wirklich ähm, rau sind und ineinander greifen, die Haut lappen sozusagen und besser verheilen. Ah, und so okay. ist es bei, bei, beim, beim Kaiserschnitt auch, dass dann eben gerissen wird und nicht geschnitten. Gibt es für so Kaiserschnittkinder, dass, ähm, dass man denen irgendwelche Eigenschaften
0: aufgrund, dass sie als Kaiserschnittkind auf die Weg gekommen sind, zuschreibt? Weißt du das?
1: Ja, man sagt, dass Kaiserschnittkinder ähm, nicht so eine, erstens nicht so eine Bindung zur Mutter haben, vermeintlich. Und ähm, anfälliger sind für Krankheiten, das heißt nicht so ein gut ausgebildetes Immunsystem haben, ja. mit der einfachen Erklärung, dass sie viele Bakterien und Hormone äh, im Geburtskanal durch den Geburtsvorgang der Mutter nicht mitbekommen, wenn es ein Kaiserschnittkind ist, das sofort per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Hm. Weil es entweder ein Notfall ist und sofort geholt hm, werden muss hm. oder weil es ein geplanter Kaiserschnitt ist. Es gibt auch viele Mütter mittlerweile, die jetzt einfach einen geplanten Kaiserschnitt haben. Die haben von Anfang an den festen Geburtstermin und wissen ganz genau, wann sie in die Klinik müssen und das Kind geholt hm, wird. Hm. Ähm, das war in dem Fall bei Kalle nicht so, weil der 24 Stunden wirklich einen Geburtskanal steckte und die Geburt mitmachte. Deshalb hatte er auch eine wirklich längliche Kopfform, weil er einfach schon hart gepresst wurde seitens Lisa. Aber das sagt man, ich weiß nicht, inwiefern das belegt ist mit Studien, aber dass Kaiserschnittkinder doch schon einen hormonellen Immunsystem Unterschied haben zu Schlitzkindern, wie heißt es, natürlich natürlich geborenen Kindern.
0: Ja, ja. Wie, wie ja, war eben. das für dich? Ich also ich habe keine Erinnerung mehr an den Tag leider ähm, oder an den Abend war es, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich bin gegen 20 Uhr geboren. Wie war es bei Kalle? Auch, äh. 22:42. Uhr Ja, auch so äh, die Dreher. Und ähm, das, was du gerade nanntest, das würde ich bei mir nicht bestätigen. Also ich würde ähm, sagen, dass ich ein sehr gutes Immunsystem habe. Äh, und auch eine gute Bindung zu meiner Mutter. Äh, deswegen wäre meine Frage gewesen, wie ist es bei Kalle? Aber da hast du mir ja schon ein bisschen vorgegriffen und meintest da ähm, weil er, dass, dass er da schon so lange im Geburtskanal steckte und deswegen man das auch nicht so auf ihn zu Ja, ich glaube, kann. das
1: ist, ja, äh, dass äh, erstens das nicht, zweitens, ähm, ich glaube, dass du jetzt eine gute Bindung zu deiner Mutter hast, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, ob du Kaiserschnittkind bist oder mhm. nicht. Das ist eh mhm. wohl eher eine Sache, wahrscheinlich für die ersten Tage oder Wochen oder so. Ah ja. ja. Ähm, früher zu DDR-Zeiten war es ja auch so, dass die, die ähm, Mütter gar nicht zu ihren Kindern konnten, stellenweise. Das heißt, die dann in irgendwelchen Brutkästen oder auf irgendwelchen Geburtsstationen ja. äh, gelegen haben und äh, die ersten Stunden und Tage sind dabei extrem wichtig fürs Neugeborene und für die Mutter, um eine gemeinsame Bindung aufzubauen, weil wenn ein Baby eins braucht, das ist Wärme und Körpernähe, äh, Nestwärme, also wie so ein Küken und äh, deshalb sind die, die, diese ersten Momente nach der Geburt so wichtig, so. deshalb haben wir auch äh, ich glaube fünf Minuten, nachdem Kalle da rausgeholt wurde, ihn direkt auf, auf Lisas Brust gelegt bekommen, einfach damit er jetzt schon den Geruch, die Wärme, die Nähe und so äh, weiter bekommt. Ja. Da wird extrem viel Wert drauf gelegt. Ja und Kalle, der ist ganz normal gesund, glaube ich. Also nicht glaube ich, der ist gesund. Ein Immunsystem ist, glaube ich, auch normal. Der bringt immer wieder mal einen Kita-Rotz mit, der uns mhm. auch aus dem Leben wirft, so wie jetzt natürlich vor drei Wochen, als unser Urlaub begonnen hat. Mhm. Ähm, aber der hat keine Geburtsschäden, keine Krankheiten, keine chronischen Krankheiten, gar nichts. Ja,
0: ja. jetzt haben wir schon äh, ein bisschen auch Namen äh, gedroppt, vielleicht auch für die äh, Zuschauerinnen, die jetzt äh, neu dazugekommen sind in dieser zweiten Staffel. Äh, Kalle, äh, dein Sohn, mein Neffe. Ähm, und äh, Lisa, deine Frau, ja. über die du gerade schon gesprochen hast. Wir, das, du hast es nämlich gesagt, wir sind natürlich Brüder, aber wir tragen gar nicht mehr denselben Nachnamen. Das denn, ist richtig. Du bist verheiratet und du bist jetzt ein, darf man den verraten? Klar, okay. genau, oder? Ein Objatel. Ein Objatel. Ähm, aber natürlich wissen wir es alle, ähm, Blut ist dicker als Nachnamen. Wir sind natürlich trotzdem noch vereint. <lacht> und die Bruderschaft, es tut mir leid, lieber Philipp, die kann uns keiner mehr nehmen. Das ist wohl richtig. Das wird uns, das wird uns immer verbinden. Wir ähm, Außer wir du änderst uns ja, dein
1: Geschlecht, dann wirst du meine Schwester.
0: Ja, das, das kann sein. Oder Wie, ich, ich ändere das? mein Geschlecht.
1: Oh, weil dann sind wir Schwestern.
0: <lacht> okay, verwerfen wir das. Äh, äh, lieber nicht, nee. Ähm, also bis, bis hierhin noch nicht, man sagt sag niemals nie, aber bis jetzt, ähm, jetzt brauche ich es eigentlich noch nicht. Mhm. Ähm, wir haben uns vor zwei Monaten das letzte Mal gesprochen. Wir hatten eine zweimonatige Sommer Pause. Im Juli haben wir uns das letzte Mal gesprochen. Und die hatten äh, wir wirklich, ne? Also ja. wir ja
1: wirklich in diesen zwei Monaten so gut nicht, wie nicht miteinander kommuniziert.
0: Es ist doch viel passiert, auch von, von meiner Seite aus. Auch du, du hast, äh, hast glaube ich auch noch viel zu tun gehabt. Ich hatte mhm. ja im Gegensatz zu dir noch äh, Ferien, also ich hatte ja wirklich frei, frei. Du ähm, hast den Großteil in den letzten zwei Monaten ja trotzdem arbeiten müssen ja. oder dürfen. <lacht> Und, oder würdest du müssen sagen? Dürfen mhm. oder müssen? Es
1: mhm. 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 ist natürlich ein Ritterschlag für meinen Arbeitgeber, aber Seitdem ich da bin, habe ich äh, das erste Mal nicht mehr das Gefühl am Freitag, äh, dass ich sage, endlich Freitag, endlich Wochenende. Nice. Mega. Und dass ich mich dann am, am Sonntagabend schon auf Montag freue.
0: Ja. Cool. Ja, ich hatte, ähm, ich hatte, musste mir diese Frage gar nicht stellen, denn ich hatte Semesterferien. Ich bin nämlich gerade noch am Studieren. Habt die jetzt immer noch die Semesterferien? Und fange dann in zwei Wochen wieder an. Äh, in die Uni zu gehen. Juhu! Wir haben Präsenz, Alter. Mega gut. Okay. Nicht mehr vor dem Laptop sitzen, sondern äh, Präsenzveranstaltungen zu genießen. Und ich möchte dich fragen, zwei Monate sind ja auch schon eine, eine längere Zeit. Hast du in dieser Zeit, wir sind älter geworden, also zwei Monate älter, ähm, hast du was gelernt, Philipp? Irgendwas, was, äh, ein Haareffekt, irgendwas, was du gelernt hast in diesen zwei Monaten, welches du an Zeit und Alter hinzugewonnen hast?
1: Das ist ein schönes Thema, weil ich habe tatsächlich gemerkt, äh, gelernt, dass ich älter werde. Also das mhm. war kein Aha-Effekt, sondern ein Haare-Effekt, weil meine Friseure mir gesagt hat, dass meine Haare ausfallen. Uh, <lacht> ah, scheiße. Ja, ähm, also, also ich, das ist ja schon länger ein. bekannt, dass ich graue Haare bekomme hier an den Schläfen und die werden ja. auch äh, geführt wöchentlich immer mehr. Also letztes Jahr waren es irgendwie drei, vier, jetzt kannst du nicht mehr zählen. Und äh, bei meinem vorletzten Friseurbesuch, das war so ziemlich genau vor zwei Monaten, hat sie mir gesagt, dass ähm, hier vorne es schon ein bisschen dünner wird.
0: Ähm, darf ich dir sagen, dass es bei mir auch so ist? Und ich bin ja doch schön. schon ein paar Jährchen jünger. Aber meine Friseurin hat mir auch schon äh, schon mal gesagt, dass äh, dass es da oben auch so ein bisschen aussieht. Dass es. Äh ich habe eigentlich sehr dickes Haar, mhm. aber es gibt wohl Stellen, wo die dann einfach nicht mehr Bock haben zu wachsen. Mhm. Äh, und da muss ich äh, vielleicht auch irgendwann ein bisschen aufpassen. Habe ich keinen Bock drauf? Ähm, ist auch eine Sache. da Habe ich ein bisschen Schiss davor, wirklich irgendwann mal keine Haare mehr zu haben? So mit 40. Ja, wie vor ist, allem man sagt ja eigentlich dir? immer
1: dass man die Haarstruktur des Vaters der Mutter hat.
0: Ach so, ja, ja. Verstehe. Und unser
1: Opa, mütterlicherseits, ähm, der hat ein gutes Haar gehabt. Ja, der hat bis zu seinem Ableben eine Matte gehabt. Wirklich, richtig gut, ne? Also wirklich langes, welliges, weißes Haar, ja. äh, das gewedelt hat, wenn es windig war. Da war nicht irgendwo ein Ansatz oder irgendwo eine Platte. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich so, so bin, also ich habe nichts gegen graue Haare und ich habe mich jetzt, ich habe ja schon jetzt seit zwei Jahren das Spiel und habe mich auch daran gewöhnt und mhm. bin dann halt hoffentlich wieder wieder Arzt von Grey's Anatomy, hier mit, mit grauen Schläfen, Ja. Ähm, aber ich will keine
0: weil ich will keine Stromberg-Frisur. Oder wie Markus, wie Markus Lanz, so, so eine, eine graue
1: Strähne. Ja, Mann. Aber da, da, da geht ja das Gerücht nach wie vor rum, dass der, die sich ge, äh, gefärbt hat. Hat färben lassen. Weil der ja. immer in der Kritik stand, dass er so, dass er einfach, er, Lanz wird ja kritisiert, weil er Lanz ist. Mhm. Und äh, dann hat, trat er irgendwann mit dieser Strähne auf und wirkte dann viel senioriger und gesetzter. Und mhm. das sollte so, so ein bisschen der Vorbote zu seinem Imagewandel sein. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ausgeräumt wurde, aber das Gerücht ging mal stark rum.
0: Kann ich auch nicht sagen. Aber allgemein ähm ist Lanz natürlich auch ein schöner Mann, also wenn du, <lacht> <lacht> wenn, wenn, davor brauchst du nicht Angst haben, wenn du so eine graue Strähne kriegst wie er, na
1: dann, ist gut, gut, Hut ab. Ja. Wir
0: hatten, ähm, Aber warte
1: mal, du, jetzt hast du mich, was hast du denn gelernt die letzten zwei Monate?
0: Ah ja, ich habe, was habe ich denn gelernt, ich bin auf die Gegenfrage gar nicht, gar nicht vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe, ich habe, was ist heute Freitag, ne? Ich ja. habe ähm, Mittwoch was gelernt, aber das ist eigentlich nur, das, das war kein Aha-Effekt, aber so, so allgemein, da können wir gleich drüber reden, aber was mir gerade noch eingefallen ist, ich, was auch damit zu tun hat, was ich den Sommer über so getan habe, ich ähm, mache und betreue Fan-Camps für, für Jugendliche, campali und hatte diesen Sommer das allererste Camp, was ich selber organisieren durfte vor Ort. Das heißt, ich war die letzten Jahre, wir machen das, äh, haben das dieses Jahr schon zum fünften Mal gemacht, das heißt im fünften Jahr, und habe sonst immer die Kids betreut als äh, Betreuer und war aber dieses Jahr hatte ich das Glück, dass ich bei einem Camp sozusagen Hauptbetreuer sein durfte und auch vor Ort alles regeln durfte, mehr Kontakt natürlich auch äh, dadurch äh, zu, keine Ahnung, den Mitarbeitern vor Ort hatte, dem Buspersonal und so weiter und so fort, weil das äh, eben dann dazu gehört, wenn man nicht einfach nur die Kids auf die aufpassen muss, sondern eben schaut, dass alle Tage richtig strukturiert sind, was wir machen, das Programm Programmplan. Und da habe ich gelernt, dass ich das gut kann. Und äh, das, da, da war ich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das äh, stand auch so ein bisschen bei mir auf der Kippe, um zu schauen, ja, also kann ich das? Kann ich die Theorie? in die Praxis umsetzen, weil ich natürlich auch wusste so ein bisschen, was erwartet wird und was ich kann, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Aber das dann nochmal so zu erleben, war natürlich was ganz, ganz anderes. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich das, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt habe. Zumindest, wenn ich den Indikator nehme, dass die Kids zufrieden waren mit dem, mit dem Camp und meiner Arbeit und unserer Arbeit vor allen Dingen vom ganzen Team.
1: Ja, ja ist wahrscheinlich für den Kopf auch viel mehr, ne? weil man viel mehr andere Faktoren auch rechts und links beachten muss. Voll, also wie ja. du sagst, dass man nicht nur die, die Kiddies unter Kontrolle hat, sondern auch alle Abläufe, die dafür sorgen sollen, dass das Camp einen reibungslosen Ablauf hat. Ja, ganz viel. Und vor allen Dingen hatte ich ja auch ein eigenes Team ähm,
0: von den Betreuern, die also eigentlich den Job gemacht haben, die ich die letzten Jahre gemacht habe, mhm. die ich ähm, natürlich auch anleiten musste und wo ich eigentlich auch dann in der Position war, dass ich gesagt habe, du machst jetzt mal das und du machst jetzt mal das und du machst jetzt mal das. So mhm. ähm, was, was ich vorher auch nie hatte. Und also ich musste irgendwie schauen, dass der Laden dort zusammenhält, was wir für Programm machen und das äh, habe geschaut, dass ich äh, ähm, ja, dass ich ein Team führe irgendwo und mhm. dass, äh, dass da alles funktioniert und da muss ich auch nochmal äh, meinem Team ein großes Lob aussprechen, wir haben das natürlich alles immer ähm, zusammen entschieden und zusammen gemacht, aber ähm, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf, auf, auf die nächsten Camps. Ja.
1: Cool. Ähm, du, bevor wir weitermachen, eine ganz spontane Anfrage? Du äh, weißt doch, wie wir hier wohnen, ne? Ja. Und du weißt doch auch um unsere Nachbarsituation, also dass wir eigentlich wie so ein Campingplatz sind, jeder hilft jedem, Ja. bla, bla, bla. Ich habe gerade von meinem Nachbar äh, die Frage gekriegt, ob ich bitte mal dringend helfen kann, in eine Kommode in sein Fahrzeug einzuladen, er muss dann nachher los ähm, und hatte mich gefragt, ob ich in einer Viertelstunde Zeit habe ja ist zwar der erste Podcast nach unserer Sommerpause, aber wäre das möglich, dass wir dann in zwei Teile teilen? Das heißt, ich gehe in einer viertel Stunde kurz runter, was heißt runter bin hier unten, gehe kurz raus, lade das Ding ein und komme direkt wieder und wir machen weiter.
0: Äh, klingt jetzt nicht so, als würde es ewig dauern. Deswegen nee, also, ja, ganz ich kurz. bin ich wahrscheinlich fünf Minuten zurück. ja. ja. Kurz aber unterbrechen und dann ist kein Problem. Nee. Ich
1: habe ihm jetzt gesagt, ob er auch in einer Stunde kann, er hat gesagt, da müsste er schon unterwegs sein. Also, deshalb hört ihr diesen, ich jetzt hört das ihr diesen Podcast?
0: Hören bei deinen Nachbarn, in deiner Nachbarschaft du, ähm, Leute Podcast, deines
1: Wissens? Äh, Podcast. nee, ich glaube nicht. Nee. Aber ich, ich, ich kommuniziere das hier auch nicht. Ah ja,
0: okay. Warum nicht? Ähm, bewusst oder unbewusst?
1: Ich glaube, also, nee, bewusst nicht. Also, dann eher unbewusst. Also, ja, wie soll ich das sagen? Ich, bin, ich behalte mich hier eher zurück. Sagen wir es mal so. Mhm. Ich bin nett und wenn jemand fragt, bin ich da. Aber ich bin nicht so der private Netzwerker. ja. 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 Ich bin... Also wahrscheinlich hat das mit der Arbeit zu tun, dass ich da immer irgendwie auf Zack bin und labern und reden und den aktivieren und den aktivieren und die zusammenbringen, dass, wenn ich Privatfeierabend habe, eigentlich nur meine Ruhe will. Mm, mm. Also ist auch anders als früher. Ich merke, dass es mir immer schwerer fällt, so bei Aktivitäten dabei zu sein, mm. ähm, irgendwas, irgendwelche Geburtstage mit zu feiern oder so oder gemeinsame Abende zu planen und wenn es mal, mal ein Wein trinken ist oder so fällt mir immer schwerer. Ich fange ja. da langsam an, mich abzukapseln.
0: Okay. Vielleicht liegt es auch daran, weil du älter wirst. Hm. Ähm, nicht nur die, die Haare fallen aus, sondern auch am Verhalten ändert sich vielleicht was. Möglich. Ja. Aber es ist jetzt eher grundlegend erstmal nichts Schlechtes, wenn man sich dann... Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass durch, die, durch diese Familienbildung, ähm, die jetzt natürlich auch durch, durch Kalle stattgefunden hat und durch die Heirat letztes Jahr, dass man da natürlich irgendwie seine seine Ängsten und seine Bubble so ein bisschen bildet und das für sich so festmacht und dann vielleicht auch gar nicht mehr so, das braucht neue Kontakte und Personen mm. in seiner ja, zumindest ist das unmittelbaren ja, Nähe zu haben. Ja,
1: ist das Leben ja darauf ausgerichtet. Also ich gehe arbeiten und freue mich darauf, wenn ich endlich nach Hause komme in meine Bubble. Und die Bubble mhm. sind Lisa und Kalle. Und dann mhm. will ich einfach meinen Nachmittag und meinen Abend mit denen verbringen, die Zeit aufsaugen, äh, bevor Kalle ins Bett geht und Lisa und ich dann äh, noch den, den restlichen Abend auf der Couch oder wo auch immer verbringen mhm. ähm, und dann der nächste Tag wieder startet und deshalb habe ich wenig Interesse, ähm, dann jeden Tag irgendwo rumzureisen und unterwegs zu sein und Leute zu treffen, weil mir die Zeit dann einfach mit Lisa und Kalle viel zu wertvoll ist.
0: Ja, ja, glaube ich. Glaub ich. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, die wollte ich noch ganz kurz erzählen mhm. äh, und zwar äh, vorgestern Abend da habe ich mich unterhalten mit einem äh, Kumpel von mir und der hat mir erzählt, Thema Statistik, dass du dass so Wahrscheinlichkeiten und statistische, ähm, statistische Werte gar nicht so die Aussage haben, beziehungsweise wir haben das eigentlich gar nicht so gewertet, beziehungsweise ähm, es für dich als Einzelperson, und als, als Individuum gar nicht so viel aussagt, weil für dich ist es immer 50-50. Kurzes Beispiel, wenn du beispielsweise operiert wirst und das äh, heißt, okay, ähm, 80% der Leute überstehen diese Operation ohne Probleme, nur 20% sterben beispielsweise. Ist es zwar schön und gut, aber für dich ist es immer 50-50, entweder du stirbst oder du stirbst nicht.
1: Das stimmt und das, nicht. Und das, äh, das war ein unglaublicher ja, äh, Aha-Effekt für mich. Nee, das stimmt nicht, das ist falsch. Warum stimmt das nicht? Weil äh, die Wahrscheinlichkeit ja zeigt, wie wahrscheinlich eine Sache ist. Also wenn von 1.000 Leuten 800 es überstehen und 200 sterben, heißt das, dass es wahrscheinlicher ist, dass man diese äh, Operation übersteht, als dass man stirbt. Das ist ja repräsentativ, deshalb hat man 1.000 Leute befragt. Ja genau, deshalb für dich heißt es, für, für dich, 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 nee, nee, dich, dich sterbe ich oder sterbe ich nicht. Nee. Und das ist 50-50. Ist, ist es eben nicht, weil trotzdem ist ja für dich genau deshalb immer noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das überlebst, als dass du stirbst. Wäre es 50-50, wäre das für alle anderen auch. Das ist ja, ja für die,
0: auf die 1000 Leute gesehen, aber für dich selber an dem OP-Tisch heißt es sterben oder nicht sterben.
1: Das ist die Frage, um die es geht. Ja, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und die ist dann 80-20 und nicht 50-50. Für die, für die 1000 Leute, ja. Ja, auch für dich. Das ist ein Denkfehler, den du hast. Das stimmt nicht. Sonst würde muss ich muss vielleicht
0: nochmal drüber nachdenken, aber die Quelle ist, äh, ist ein Mathematikstudent. Deswegen. Ja, äh,
1: Lottogewinn ist einfacher. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Eins zu einer Million. Mhm. Für alle möglichen Leute auf der Welt. Würde aber für dich heißen, der für dich ist 50-50. Entweder ich gewinne im Lotto oder ich gewinne nicht im Lotto. Genau. Stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Du hast ja keine 50% Chance, im Lotto zu gewinnen. Nee, wenn du es größer siehst, aber für dich als Individuum
0: ja nicht. Ja, aber das, 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 ist, ist, ja, ja das ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Also nee, na, na, natürlich nicht. Also na, natürlich nicht. Aber es, ähm, diese Barriere zu durchbrechen zwischen ich schaue nur mich als Individuum an und meine Entscheidungen und sind das meistens 50-50. Ja, das ist ja der, die klassische Schwarz-Weiß-Denke. Und, und auf tausend äh, Leute ähm, Umfragen äh, technisch sehen. Das, okay. das ist die, Diese was, Barriere.
1: Das, was du machst, ist Schwarz-Weiß. Entweder ich gewinne im Lotto oder ich gewinne nicht. 50-50. Wenn du es dann aber hinterfragst, na, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Lotto überhaupt gewinne, ist es ja nicht mehr 50-50.
0: Das ist logisch, ja, ja, aber das, das meine ich gerade gar nicht. Es geht eigentlich um diese Abgrenzung die ähm, zwischen mich als Individuum und, keine Ahnung, die, alle, alle, die ganze Gesellschaft, alle Leute oder bei irgendwelchen <lacht> Studien alle Leute, die, die befragt wurden.
1: Ist dann aber keine Abgrenzung, weil für dich die gleiche Wahrscheinlichkeit gilt wie für alle anderen.
0: Die Perspektive, die... Nee, die bin ich wird. nicht
1: bei dir, weil, weil diese Denkweise gar keinen Sinn ergibt. Die macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, Wahrscheinlichkeiten, die fest sind, runterzubrechen auf 50-50, weil dieser 50-50-Fall niemals eintrifft. Verstehst du? Also warum willst du, warum willst du die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst oder nicht gewinnst, herunterbrechen auf 50-50? Das ist ja nicht so. Und wie ist es dann, wenn ich jetzt eine, eine Münze werfe? Wie, ja, das wie, wie ist
0: 50-50, weil eine Münze nur zwei Seiten hat. Aber wenn du jetzt tausendmal eine Münze wirfst, wird ja nicht immer 50-50 sein, sondern wenn du die Wahrscheinlichkeiten kumulierst, kommt es ja immer weiter an 1 ran, also an 100% sozusagen und du wirst ja bei keine Ahnung, bei 1000 Würfen auch haben, okay, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 3 würfe, war 60%, weil die irgendwie mit am meisten äh, aufgetaucht ist. Und das ist ja für dich trotzdem, aber würdest du von dir aus sagen, ich habe eine 50-50-Wahrscheinlichkeit und nicht eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, die drei, äh, die, den Kopf zu werfen?
1: Ich, war ich würde Würfe sagen, 3-3 äh, ja, ja, geht sorry. den Kopf zu werfen. Ähm, das ist ja aber Stochastik. Genau. Stochastik besagt, du hast eine die Wahrscheinlichkeit ist Stochastik. Genau. Ja, ja, genau. Eine ja. 50-prozentige Chance, Zahl oder Kopf zu werfen. Am Ende des Tages hast du vielleicht bei 1000-Würfen 600-mal Kopf geworfen und 400-mal mhm. Zahl. Mhm. Das sind dann die Abweichungen, die völlig natürlich sind. Genau. Aber trotzdem bleibt es bei 50-50. Genau wie so es bei, 50 /50. beim Lottogewinn bleibt, 1 zu 1 Million und nicht
0: 50-50. Na genau. Und bei der Operation ist es, für jeden Einzelnen, bei dem man die Operation geschaut hat, war es 50-50, ob er stirbt oder nicht. Und dann hat man die kumuliert und hat alle zusammengenommen und hat gesehen, wie viele sind denn jetzt wirklich gestorben und wie viele haben überlebt. Und das war dann die Wahrscheinlichkeit. Aber für jeden Einzelnen war es ja trotzdem auf dem OP-Tisch 50-50.
1: Ah, schön. Jetzt hast,
0: Aber jetzt hast du es mehr verstanden, oder? Ja,
1: ja, aber sehr, sehr, sehr gefährlich, so zu denken.
0: Ja, nee, das äh, würde es auch gar nicht... Das würde ich also, niemandem
1: raten, auf dem OP-Tisch zu liegen und zu sagen, 50-50, ob ich
0: sterbe. Gar, gar nicht, gar nicht. Das ist auch nicht meine Aussage, aber ich fand, ähm, ich habe mir darüber vorher noch nie so einen Kopf gemacht.
1: So einfach, äh, und das, das fand ich einen, einen coolen Aha-Effekt. Ja, ist aber eigentlich ein unnötiger Gedanke, wie gesagt, weil das überhaupt nicht repräsentativ ist. Aber, nee, aber auf egal. die auf
0: die breite Masse natürlich nicht, aber für jeden Einzelnen, der einmal auf diesem OP-Tisch saß, was er ja trotzdem 50-50, da ja aber das, das, das große ist ja Ganze. Dann einfach das ist
1: Psychologie. Ja, das ist ja nichts anderes. Also hat er dann keine nichts mehr mit Stochastik zu tun, sondern es ist ja Psychologie. Nämlich dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur das eine oder das andere: Schwarz und Weiß. Ja. Sterben oder leben.
0: Für mich ist es trotzdem noch Stochastik. Okay. Weil für dich ist es ja 50-50 Ja, du bist Großes ja doch ein sind. Kaiserschnittkind,
1: ne? <lacht> <lacht> Ja, das Ja, stimmt. Okay, musst, willst du jetzt schon los? oder? Ähm? Äh, ja, in, in fünf Minuten habe ich gesagt. Aber ich würde sagen, kann... bevor wir jetzt noch ein anderes Thema anschneiden, oder? Ja. Ähm, setzen wir mal kurz einen Cut und sehen uns gleich wieder. Okay. So, da sind wir wieder. Ich bin echt beschissener Umzugshelfer eigentlich, ne? Herzlich.
0: Ich wollte, ich wollte dich gerade fragen, weil ich war jetzt noch nicht bei so vielen Umzügen dabei. Oh, dein Glück. Aber so Kommoden. Was war es denn für eine Kommode? War es eine Ikea-Kommode, die gut ging? War es eine Kommode aus Echtholz, die beschissen ging? Musst du dir eine Treppe laufen? Hol die Zuschauer mich mal ab.
1: Das war eine große Zuhörer. weiße Kommode aus Echtholz natürlich mit vielen Schubläden, ja. ähm, die wir vom ersten Stock ins EG und ins Auto tragen mussten. Dann hast, du, ähm, hast du hinten getragen äh, die Treppe habe, runter oder warst du vorne? Wenn man die Treppe runterläuft, war ich hinten. Das heißt, ich musste unten greifen und die hochheben. Das heißt, du bist äh, mit Gesicht nach vorne runtergelaufen. Richtig. Äh, und hattest die Kommode auf dem Rücken? Nee. Hinter dir? Ich war hinten. Also wenn. Okay, also du warst oben sozusagen. Ich war, ich war oben, genau. Oben. Und ja. musste sie hochheben, um äh, die Steigung zu schaffen. Oben ist aber
0: immer scheiße, weil du kannst ja, weil der untere kann ja die nicht mit gestreckten Armen irgendwie hochheben. Das heißt, du musst oben immer ein bisschen auf die Höhe von dem unteren gehen. Ja, das genau. heißt, du läufst immer in der Hocke, als würde man gerade kacken müssen.
1: Richtig. Und du hast, kannst nicht treten, weil du vor dir die Kommode hast.
0: Ja, Ja, unangenehm. Das ist dir eigentlich die blöde, blödeste Position ausgesucht. Von und ich habe
1: hab mich aber selbst in dieses Dilemma manövriert und damit meine ich, ich bin ein schlechter Umzugshelfer, weil ich habe einerseits keine Kraft und zweitens, ich kann überhaupt keine Entscheidungen treffen. Ah, also wenn ja. er stand ja vor mir und hat gefragt, okay, wie machen wir es denn jetzt? Und guckte mich so erwartungsvoll an, weil er dachte, ich bin hier Handwerker Heinze von nebenan <lacht> und kann ihm mal sagen, wie wir einen Umzug machen. Und ich dachte, ja. das heißt, mach du, sag du. Nee, dann haben wir erstmal die Schubladen rausgenommen, weil die doch beachtlich schwer waren. Ähm, und dann hat er gesagt, na gut, da gehe ich vor und du danach. Okay. Und dann habe ich mhm. so auf Hälfte der Treppe erst gemerkt, wie beschissen meine Entscheidung war. Mhm. Äh, bin dann noch unten gegen den Briefkasten gerannt, im Übrigen mit der Ecke vom, vom, ähm, vom, von der Kommode. Und er hat einen kleinen Lackschaden am Auto dank mir. Aber ist ja egal, ich bin da nur der Helfer gewesen.
0: Du warst 15 Minuten weg und direkt einen Schaden von 400 Euro angerichtet.
1: Ja, aber die Kommode ist am Auto, okay, ist Ziel erreicht.
0: Hat er das aber gemerkt oder dass du einen Lackschaden angerichtet hast? Nee.
1: Also zum Thema, äh, hören die Nachbarn
0: unserem Podcast. Ja, ja. ich wollte auch gerade sagen, da würde ich, äh, würd ich dir empfehlen, deiner Linie treu zu bleiben und nicht zu viel davon zu erzählen. Ja. Aber schön, dass du wieder da bist, Philipp. Danke. Äh, da, da kannst ja, du kann's ja jetzt weitergehen, mit ähm, einer Frage, die ich gerne Na gut, ich möchte sie nicht beantworten, aber ich möchte sie noch mal ähm, erörtern. Denn wir haben uns, ich glaube, es war sogar die letzte Folge der ersten Staffel aus funk gefragt gegenseitig, ob, ob wir unseren Podcast unterhaltsam finden. Mhm. Ob wir unterhaltsam sind mhm. mit, mit dem, was wir tun. Wir konnten es, glaube ich, nicht so wirklich beantworten. <lacht> Und ähm, ich möchte das auch nicht tun, aber ich habe äh, in der Sommerpause bin ich in den Genuss gekommen, ungefähr fünf Minuten unseres Podcasts zu hören. Und zwar nicht allein, sondern mit Clemens. Das war ähm, nämlich auch auf einer Busfahrt äh, im Ferienlager, im Feriencamp in Richtung, äh, ähm, in Richtung Schwimmhalle, glaube ich, war das. Ich habe neben Clemens gesessen, das ist ein Betreuer von uns und äh, auch Hörer dieses Podcasts. Liebe Grüße. Und Clemens hatte aber noch die letzte Folge der ersten Staffel zu hören. Und ähm, wir haben eine Spotify-Session gemacht während dieser Autofahrt. Das heißt, jeder von uns hatte Kopfhörer. In der ähm, Wir saßen nebeneinander, jeder von uns hatte Kopfhörer am Ohr. Und wir haben aber eine Session gemacht, sodass jeder das Gleiche gehört hat sozusagen. Und dann hat Clemens sich mal den Spaß erlaubt und mal Ostfunk Sachs super angemacht, sodass wir ungefähr fünf Minuten vor Ankommen an unserem Ziel noch ein bisschen die letzte Folge hören konnten. Und da haben wir über, über nichtsdestotrotz gesprochen. Und über die, die Wörter, die genauso klingen als das, was, was, äh, was sie sind. Und dann hast du gesagt, das war vielleicht, wir haben zwei Minuten gehört. Und dann habe ich mit dir gesprochen und habe wahrscheinlich gemerkt während des Sprechens, dass du ein bisschen abwesend bist und habe gefragt, was los ist. Und da hast du gesagt, und ich habe es mir rausgeschrieben extra, ich möchte es zitieren. Ich habe gefragt, suchst du was? <lacht> weil du dich wahrscheinlich irgendwie umgeguckt hast. Und deine Antwort war, nee, ich ziehe mir, <lacht> zieh mir nur die Hose runter, weil alles in der Kimme hängt. Aber ich höre dir nebenbei zu. <lacht> Aber ich höre dir nebenbei zu. Und ähm, dann haben wir uns gleichzeitig mit Clemens mit großen Augen äh, angeschaut, weil ich diese Stelle nicht mehr im Ohr hatte und er hat, hat sie zum ersten Mal gehört. Und dann kam mir sofort auch die Frage, sind wir unterhaltsam? Ist das gerade unterhaltsam, was wir da gemacht haben? Ähm, und ich glaube, meine Antwort darauf war auch einfach nur so, ja, ja, alles gut oder alles klar. <lacht> weil das schon so, so normal war. Genau, das möchte ich aber so jetzt hier in diesem Podcast nochmal ansprechen und in diesem Raum lassen, unkommentiert. Ähm, dann, dann
1: vielleicht, dann, vielleicht, dann zieh, zieh, ziehen wir dir einfach die Frage, ob wir unterhaltsam sind, zurück und ersetzen sie durch, sind wir qualitativ?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, die, ähm, keine Ahnung, die Stunde, die wir immer so aufnehmen und die die ZuhörerInnen uns hören, äh, die kriegt man natürlich nicht wieder. Nee. Ist nicht so, als würdest du irgendwann sterben und Gott sagt, ah ja, du hast hier 20 Folgen Ostfunk gehört, hier, sind, hier ist deine Zeit zurück. Also es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob, ob das für ihn oder für sie lohnenswert ist, uns anzumachen oder nicht. Ich würde es naja. nicht, nicht machen. Naja. Ähm, gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig eine andere Sache, auf die wir Bezug nehmen wollten, da, da haben wir sogar im Juli schon vorgegriffen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass, ähm, dass die Corona-Maßnahmen in meinem Heimatbundesland in Sachsen ja. aufgehoben wurden. ja Und da haben wir ähm, gemerkt, on, on record, dass wir ja, wenn wir uns das nächste Mal hören, das heißt heute, ähm, die Konsequenzen daraus äh, ähm, erörtern können. Was, ja. Ob das was gebracht hat, ob das ein Riesenfehler war. Ähm, wir können uns jetzt ganz noch mal kurz die Stelle anhören von letzter, letzter Staffel, ähm, die letzte Folge, wo wir, wo wir kurz drüber gesprochen haben, gesprochen haben und können uns auch mal anhören, was vor allen Dingen du, Philipp, gedacht hast, was das für Konsequenzen mit sich tragen wird. Bitte schön. Gerne.
1: Stimmt, ab heute Sachsen, keine Maskenpflicht mehr, so gut wie keine Corona-Regeln. Ja. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, können wir über das Ergebnis sprechen. <lacht> mein ja. Tipp, bis dahin, Zahlen steigen enorm, wird äh, hohe Infektionswellen, viele Infektionsketten vor allem in Sachsen geben die sich dann äh, unter Umständen über den Osten erstrecken, ähm, sodass ähm, fast schon zu einem, ja, doch schon zu einem Zeitpunkt, wenn wir widersprechen, es wieder gerade in Sachsen mehr Einschränkungen gibt, zwangsläufig, weil die Lockerungen waren jetzt auch nur ein Wahlkampfthema, aber das werden sie nicht schaffen bis zur Wahl, ähm, ohne, ohne Einschränkungen so weiterzumachen.
0: So, genau, also du hast, äh, du hast gesagt, dass es ein großer Fehler sein wird, dass wir auf alle Fälle nicht damit durchkommen werden in Sachsen, weil du hast, glaube ich, auch das Beispiel der Niederlanden genannt, ähm, die das genauso gemacht haben, die Masken wurden abgeschafft und danach gab es neue Infektionsketten. Ähm, und jetzt können wir ja sagen, wie äh, es geworden ist. Ich kann sprechen ähm, und sagen, in, in Sachsen, auch hier bei mir in meiner Heimatstadt in Görlitz, äh, müssen wieder Masken getragen werden, meine Damen und Herren. Uh, wir, können, wir sind also nicht ohne Corona-Schutzmaßnahmen aufgekommen. Sie wo, wurden wieder eingeführt. Es hat nicht, glaube ich, die Explosion der Infektionszahlen gegeben, wie wir es befürchtet haben, glücklicherweise, und auch wie du es befürchtet hast. Aber ganz ohne Maske sind wir jetzt doch nicht ausgekommen. So sieht es gerade aus. Aber
1: es gibt eine ganz, äh, ein ganz ähm, interessantes äh, Infektionsgeschehen ähm, mit Blick auf die Sterberaten oder auf die Todesfälle. Ja. Wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, hat ja für viele, viele Wochen der Westen, speziell in Rw, massive Infektionszahlen, Inzidenzen gehabt. Äh, Im Vergleich zum Osten. Also wenn mhm. du dir die Deutschlandkarte angeguckt hast, der Westen komplett rot bis dunkelrot. Osten easy Ich glaube, bei uns nimmt es auch gerade wieder ab, die Inzidenz tatsächlich. Ja, kaum, kaum eine hohe Inzidenz. Wenn man diese gleiche Deutschlandkarte sich aber anguckt, nur mit den Todeszahlen, ist es genau andersrum. Im Westen richtig wenig Tote und im Osten, speziell in Sachsen, ist das Ganze dunkelschwarz. Also mhm. Sachsen hat mit Abstand die meisten Todesfälle zu verzeichnen im Vergleich zu den Infektionen. Und das ja. ist wiederum eine sehr, sehr interessante Statistik. Eine sehr tragische natürlich auch. Aber das hat logischerweise was mit dieser äh, geringen Impfquote in Sachsen zu tun. Ich glaube, Sachsen hat sogar die geringste in Deutschland oder die zweitgeringste. Das weiß ich gar nicht. Ähm, aber ja, das würde mich nicht wundern. Um die 50 Prozent. Also deutlich, äh, deutlich geringer als äh, alle anderen Bundesländer in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass ähm, im Vergleich zu anderen Bundesländern mehr Leute in, auf den Intensivstationen sterben, weil das natürlich alles Ungeimpfte sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich spannend, dass Sachsen m, mit, im Vergleich zu anderen Bundesländern, eine sehr geringe Inzidenz hat, aber trotzdem die höchste äh, Sterberate.
0: Ja. Ja. Ähm, aber genauso, genauso schade, dass das, also mir wird das zu wenig kommuniziert, dass halt wirklich auch nicht gesagt wird, ey Leute, von so und so viel, <lacht> ähm, äh, Corona-Patienten auf Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern sind so und so viel Prozent ungeimpft. Das hat das irgendwie... Aber
1: das äh, es ist doch Wahlkampf.
0: Ja, na klar ist es Wahlkampf. Guck dir, was, was doch mal, so
1: ist. guck dir doch mal an, was machen wir denn jetzt präventiv? Also wir steuern auf einen absolut beschissenen Herbst, wo die Kurve steigt, wir sind in der vierten Welle ähm, und es passiert politisch nichts. Weil ja. alle sich natürlich jetzt wegducken, weil sie ganz genau wissen, wenn die jetzt anfangen, über ähm, Maßnahmen zu sprechen, über Einschränkungen, ähm, dann äh, wird das deutliche Auswirkungen auf, auf die Wahl haben, die jetzt am mhm. Sonntag ist. Ja. Und deshalb machen die das nicht. Also das ist ja den, alles nur dem Wahlkampf geschuldet.
0: Bei den Triellen, ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du sie gesehen hast, da wurde die Frage natürlich auch gestellt, ob vielleicht eine, eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen sinnvoll ist. Und da haben sie auch alle ich glaube, alle entgegen ausgesprochen, außer ich glaube Baerbock, sie meinte, bei den bestimmten Berufsgruppen in Krankenhäusern, ähm, Krankenschwestern könnte man drüber nachdenken. Aber ansonsten haben sich alle ähm, darauf geeinigt, dass man doch mehr werben sollte und äh, mehr die auch Impfungen zu den äh, Menschen und nicht die Menschen zu den Impfungen bringen sollte. Also ganz nach dem Vorbild, keine Ahnung, wie es jetzt äh, ähm, in Skandinavien gemacht wurde, dass in Supermärkten geimpft wurde, äh, wo jetzt auch alle Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden in Dänemark, ne? Oder Norwegen. Dänemark, Dänemark glaube ich. Dänemark was, äh, Aber da sind natürlich auch 80% der Bevölkerung geimpft. Deswegen, äh, ja, sollten wir da auf alle Fälle nochmal noch mal ein, ein bisschen was tun. Also das, äh, das
1: geht nicht so weiter. Yep. Naja. Ich habe übrigens Merkel gesehen. Echt? Vor unserem Büro. Das war Echt ganz so? spannend. Einfach einfach äh, so.
0: Also, spazieren oder?
1: Nee, ähm, ja, wir ähm, arbeiten ja aber am, am Kanzleramt. Das heißt, wir haben da logischerweise den ganzen Tag sehr viel politischen Betrieb. Und äh, normalerweise, wenn da irgendeine Delegation kommt oder irgendein Spitzenpolitiker von A nach B gefahren wird, dann ist da wirklich komplett Mitte abgesperrt. Dann hast du da Polizeieskorte ohne Ende und Motorräder, Polizeimotorräder, bla bla bla. Ähm, und ähm, ich bin, ja, Feierabend gehabt und bin aus unserem Büro raus ähm, auf die Straße und dann fuhren von links äh, zwei Audi A8 mhm. hintereinander. Ohne Polizei ohne alles, einfach nur zwei schwarze Audi A8. Und äh, man ist da halt irgendwie schon drauf geschult und guckt halt immer in solche Autos rein, weil man denkt: ja, wer ist denn das jetzt? Und äh, guck halt so in das erste Auto, das fuhr relativ langsam an mir vorbei. Und da saß hinten rechts einfach Angie und guckte verträumt aus dem Fenster. Also die Scheiben waren nicht mal getönt, es waren ganz ah, normale ja. Scheiben und sie guckte so also mit ihrem, ich glaube, sie hat einen roten Blazer an. Äh, guckte so verträumt an mir vorbei aus dem Fenster <lacht> und dann fuhr die an mir vorbei. Das heißt, sie vorne drin, im zweiten Wagen wahrscheinlich ihre Bodyguards oder so, ja. aber sonst nichts. Ähm, das heißt wahrscheinlich eine relativ eine relativ inoffizielle Fahrt, ähm, aber da war ich überrascht. Also ich habe nicht, nicht damit gerechnet, dass da Mutti drin sitzt, wenn, ja, wenn ja. ich
0: vorbeilaufe. Ich habe Dienstag auch zwei Politiker gesehen, Einfach äh, einmal ähm, Kretschmer, mhm. unseren, äh, der alte Lappen, Papa vom Bund und äh, Maßen? Echt? Ja. Ah, der nee, Quatsch, hier. Quatsch. Äh, vergiss es, März, nicht Maßen. Ja gut, das <lacht> 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 Kann man mal verwechseln, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> es war März. Okay. Oh, der, haben, der, äh, der, hat, der hat so einen Ballonkopf, ne? Der sieht aus wie ja, Mr. Burns, finde ich. Und der
0: ist unglaublich groß. Ah ja, okay. Und hat irg ja, irgendwie auch wie so, ein, wie so ein Kasper, so von der Art. so. Mhm. Also so von, von seiner Statur und dann auch, wie gesagt, dieser Ballonkopf irgendwie, könnte der auch Theater machen. <lacht> oder so Zirkus ein Zirkusdirektor <lacht> sein. Irgendwie so die Richtung. No. Genau. Aber unglaublich, ja, unglaublich groß. Das, das ist mir aufgefallen. Die haben in Görlitz gespeist und über was weiß ich geredet.
1: Inoffiziell oder war das ein Wahlkampfthema?
0: Die haben, also die hatten eine Veranstaltung hier in Görlitz und sind danach wahrscheinlich noch äh, Essen gegangen und haben. Das war inoffiziell, denke ich ah, mal. Okay. Okay. Also, es war offiziell, dass sie in der Stadt sind, das war jedem bekannt, aber dass sie danach noch irgendwie essen und quatschen, das äh, war nicht, also das war uns nicht bekannt. Deswegen war ich auch relativ überrascht, als ich die beiden da plötzlich habe äh, rumlaufen sehen in der Görlitzer Altstadt. Ja.
1: Hm. Oh, spannend. Würde mich hast, ja nicht freuen, wenn ich die pfeifen sehe.
0: <lacht> du hattest, ähm, du hattest äh, in der letzten Staffel erzählt, dass da, wo du jetzt Merkel getroffen hattest, ähm, da ein paar Filme. Drehs stattgefunden haben mit Lime Nielsen. Mhm. Ähm, das ging ja dann noch ein paar Tage auch in die Sommerpause, glaube ich, rein, oder? Nee. Ist, haben, die, haben die dann abgedreht gehabt?
1: Also zwei, drei Tage ging es da noch, genau. Aber danach äh, war das Schluss. Ah ja. Jetzt äh, dreht gerade Keanu Reeves in der ganzen Nähe, aber nicht bei uns vom Büro.
0: Okay, okay. Ich ähm, wollte dich nämlich fragen, weil ähm, ob, du das, ob du das eigentlich weißt, dass du auch ähm, ein paar Schritte und vielleicht auch ein paar Jahre an Leimniesen vorbeigegangen bist, was deine Schauspielkunst angeht. Dass du kurz vor einer Schauspielkarriere standest als Kind. Weißt du das eigentlich?
1: Nö. Was? was, was
0: hä? Ich hatte, ähm, ich hatte mich mit Mama unterhalten und äh, Mama hatte Geburtstag im September. Sie hat so ein bisschen so einen Brunch organisiert und da... Ähm, wie das so ist, wenn die Family da ist, dann werden halt wieder alte Geschichten ausgepackt. Und die kannte ich aber auch nicht. Und ich äh, habe mich gewundert, ob du das auch wusstest. Ähm, du warst, du hattest als Kind mal eine eine Rolle in einem Film, der hier in Görlitz gedreht wurde. Leider ist mir der Name entfallen, ich weiß es gerade nicht. Die Frau Görlitz, des Architekten. Genau. Görlitz ist eine Riesenfilmstadt. Es wird doch gerade wieder ähm, ordentlich gedreht hier bei uns. Also es sind viele Straßen gesperrt und wir spielen, glaube ich, gerade das Berlin in den 30er Jahren. Ähm. Und auch damals wurde dieser besagte Film, den Philipp gerade nannte, gedreht. Und da sind die extra in die Schulen gekommen und haben nach Gesichtern gesucht, die passend für diesen Film sein könnten. So auch in ja, die, die, haben die Die haben konkret haben die, die Hauptrolle gesucht. Genau, richtig. So auch in deine Schule. Und haben den kleinen Philipp gesehen und meinten, das ist doch, das ist doch unser Mann. Ja. Und äh, hatten dich eingeladen.
1: Und zum Casting, ins
0: Mercure Hotel. <lacht> genau, zum Casting. Und du hast auch beim Casting überzeugt und du solltest die besagte Rolle auch bekommen. Ja. Und hast sie aber letztendlich leider doch nicht bekommen, sondern nur eine Komparsenrolle, weil ja. du ein paar Jahre zu alt warst, als der Film gedreht werden sollte.
1: Ja, und Du sahst äh, etwas zu alt aus. Genau. Ich, glaub, ich glaube auch, dass ich beim Casting äh, nicht überzeugt habe. Ich bin mir nicht sicher. Also, vielleicht bin ich zu selbstkritisch, aber ich habe eine, oder ich kann mich ja vieles nicht erinnern, aber ich habe eine Szene im Kopf bei diesem Casting, äh, mit der ich nicht zufrieden war. Ich ja. sollte nämlich den Jungen spielen, ähm, der sehr, sehr traurig ist und weint, äh, weil ich glaube, die sich die Eltern trennen oder sich mit der Mutter gestritten hat oder so. Ähm, nee, die Eltern trennen sich, stimmt. Da war eine fremde Frau in diesem Zimmer. Wie alt war ich? Vielleicht nee, Ich war nicht zehn, war vielleicht ein bisschen jünger. Und ähm, diese fremde Frau sollte meine Mutter spielen und ich sollte in den Armen dieser fremden Frau weinen und mhm. verzweifelt sein und so. Und das ist ja eigentlich schon als Kind eine Überwindung, wenn du keine ja. schauspielerische Erfahrung hast. Und ich habe das aber gemacht und ich glaube auch relativ gut, zumindest haben die mir das signalisiert. Und in dieser Szene klingelte aber dann, während ich heulend in den Armen dieser meiner gespielten Mutter war, lag, klingelte das Telefon und ich sollte aufstehen und ans Telefon gehen. Und die Szene war halt original, ich lege in den Arm, du äh, wirds äh, äh, geheult. Dann klingelt, klingelt das Telefon, klingelingeling. Ich stehe auf äh, äh, und gehe so ans Telefon. Hallo. <lacht> <lacht> und der, der Regisseur meinte: Bisher gut, aber du kannst nicht so fröhlich ans Telefon gehen, wenn du ja, gerade noch ja. geheult hast. Und ich dachte immer, ähm, dass ähm, ich darauf äh, deshalb diese, diese Rolle nicht bekommen habe, mhm. ähm, dass ich wohl zu jung war, äh, zu alt war. Das ist mir neu. Das, Dann ist es eine Info, die meine Mutter hatte.
0: Das wurde Mutti so kommuniziert an dem Tag. Also du warst wirklich ein paar Jahre vor äh, nach Hauptrolle. <lacht> Leider. Ja. Du hättest das wäre echt, echt dein Einstieg in die, ähm, in die ins Filmbusiness vielleicht gewesen. Ja, 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 ja. Und da hättest du vielleicht nicht nur Leim Niesen beim Schauspielern beobachten können, sondern vielleicht neben ihnen spielen dürfen. Er hätte mich doppeln können. Er hätte den Acht gefahren, um mich zum, zu meinem <lacht> Wohnwagen zu bringen. Also das, das ist wirklich, äh, das fand ich verrückt, weil so ähm, Filmstar-Schauspieler ist nach wie vor etwas, was ich sehr interessant finden würde. Mein ja, Job, und weißt, dass, weißt das, du, was
1: passiert ist? Dann gab es diese eine Szene am, Hauptbahn, am Hauptbahnhof, <lacht> am Görlitzer Bahnhof, äh, da fuhr so eine alte Lok ein, das war so ein Film, der, glaube ich, in den 20ern oder 30ern gespielt hat. Ähm, und äh, ich sollte äh, einfach am Bahnsteig chillen und auf diesen Zug warten. Und so ein Dreh dauert ja einen ganzen Tag und irgendwann mm. wurde mir das zu langweilig. Und äh, ich habe dann einfach die Idee gehabt, wenn dieser Lok einfährt, dass ich wie bescheuert rumspringe und der Lok zuwinke und mich freue, weil ich bin ja ein kleines Kind. Ich mm. freue mich ja, wenn eine Lok reinfährt. Und äh, hab das dann einfach ohne Absprache gemacht. Der Bahnsteig war ja voll mit Komparsen. Ja. Und dann kam irgendwann äh, so nach dem ersten direkt oder nach dem zweiten Dreh kam die Regieassistentin zu mir gelaufen und meinte, äh, ähm, übrigens äh, ich soll dir sagen vom Regisseur, dass du das hier machst mit dem Winken. Das ist eine super Idee. Mach das weiter so. Ah ja. Und habe mich darüber gefreut. Und habe da den ganzen Tag gesprungen und gebunken und gemacht wie ein Verrückter. Und was hat dieser Hurensohn von dem Regisseur gemacht? Mich rausgeschnitten! <lacht> Dann saßen wir da abends vor dem Fernseher, ich hätte eigentlich schon schlafen müssen und haben uns diesen Film angeguckt und wer ist zu sehen? Niemand! Also jeder außer ich, ich war Ach nicht so. zu sehen. Weil er mich krass. rausgeschnitten hat.
0: Das ist ja wirklich krass. Erst noch gelobt, und wahrscheinlich hat er das, wahrscheinlich hat er das in seinen zukünftigen ähm, Filmen, die er mal gedreht hat und produzieren durfte, hat er dann wahrscheinlich, wenn er wieder mal Kinder vor der Kamera hatte, immer gesagt, winkt mal so richtig, wenn ihr Lok reinfärbt mm. und dafür wahrscheinlich irgendwann einen Oscar bekommen. Oder saß, es einfach, Idee.
1: saß einfach im Schnitt und hat sich es dann angeguckt und gesagt, nee, das ist scheiße.
0: <lacht> <lacht> es lenkt ab. <lacht> Könnte aber auch nicht an dir gelegt haben, äh, gelegen haben, dass du rausgeschnitten wurdest, sondern vielleicht auch an Mama, weil Mama hat erzählt, dass sie dich natürlich bei diesem Drehort abgeben wollte und dann kam schon die. Assistentin da, Regieassistentin zu ihr und meinte, na, Frau Frommer, sind Sie aufgeregt? Und dachte, ja, Philipp muss jetzt halt hier ein bisschen wie so. Nee, nee, Sie haben doch auch eine Rolle. Und dann hatte meine Mama, deine Mama, meine Mama, auch eine Komparsenrolle, vom, mhm. von der sie nichts wusste. Das heißt, sie hat dann auch neben dir gestanden am Bahnsteig und mitgewunken. Und vielleicht lag es nicht an deiner Performance, dass es rausgeschnitten wurde. Sondern vielleicht hiegen Mama irgendein Popel in einem rechten Nasenloch und deswegen musste es rausgeschnitten werden.
1: Also hat mir meine Mutter meine Schauspielkarriere versaut, willst du das damit sagen? <lacht> Könnte sein, ja.
0: Zuerst, weil sie, weil sie dich zu spät hat, äh, zuzeitig hat geboren, äh, gebärt, geboren, dass mhm. du zu alt warst. Und dann hat sie vielleicht einfach nicht, nicht richtig gewunken.
1: <lacht> 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 ja. Ja, aber gut, äh, von, von, äh, von der Kreativität bist du äh, das kleine Kaiserschnittkind und äh, bist du dafür gemacht worden. Also du bist ja von uns beiden der, der den Künstlerweg einschlägt. Hoffentlich. Also ja, <lacht> hoffentlich noch weiter, wollte ich eigentlich
0: sagen. Ähm, ja, wer weiß, mal schauen. Aber das, das fand ich, und dann hat es mir auch noch was erzählt, dass ähm, das, war, das war nicht der, der, der einzige Weg, den du hättest gehen können, Schauspiel, Schauspielkind. Sondern, ähm, was du, vielleicht erinnerst du dich ja daran, was noch hätte mit dir passieren können. Du hättest heute auch ein sehr, sehr erfolgreicher Balletttänzer sein können. Was? Und zwar ähm, auch damals in der, in der Schule, in der Grundschule, ähm, hattest du irgendwie Sportunterricht hat sie erzählt. Und da ähm, waren so Scouts. Von, äh, von so verschiedenen Schulen auf, an, in ganz Deutschland, die sie halt so Kinder angeschaut haben und nach neuen Kindern gesucht haben. Okay, es klang gerade voll falsch, aber <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, halt auch eher ja, von so Künstlerschulen. Und als äh, Mama dich abholen wollte an diesem Tag von der Schule, kam ein dieser Scout zu ihr und meinte, dass du dich im Sportunterricht sehr schön und filigran bewegt hast. Und äh, die in der Diese perverse Schwein! <lacht> Und, die, äh, und du dich auch ganz wenig gewährt hast, nein, ähm, <lacht> Und die Interesse daran hätten, dich äh, aufzunehmen in ihre Schule, dass du bei denen anfängst zu lernen äh, und das war eine der renommiertesten
1: Ballettschulen in Deutschland. Und äh, weißt du, ob meine Mutter mit mir darüber gesprochen hat?
0: Das weiß ich leider nicht. Du, du kannst ich dich anscheinend nicht dran erinnern?
1: Nee. Nee. Alter, also, die hat sofort gemacht. Ich meine, die Schule <lacht> war der letzte Scheiß, ich wollte da eh weg. Das,
0: du hast Balletttänzer. Ja. Das wäre wär gut gewesen, ey. Unglaublich anstrengend, Ballett, glaube ich. Ja, aber auf Weiber zwischen einem. Ist doch geil, Junge. <lacht> das stimmt, das Gab es da nicht nochmal irgendwas, wo du einer, ein Junge von vielen, also von wenigen warst?
1: Na, da war ich, da war ich, glaube ich, der Jüngste im Wettkampfteam. Bin ich aber immer nur Zweiter geworden. Es nervt mich bis heute, dass ich nie irgendwie mal immer einen ersten gemacht habe, sondern ich war immer, wenn ich was gemacht habe, Zweitplatzierter. Ah, ja. Es gab in allem, was ich getan habe, immer jemand, der besser war. Was, was jetzt für Wett Wettkampfteam auch von der Schule aus? oder? Mhm. So Hochsprung war ich, Klassenbester. Was macht einer, stellt einen Schulrekord auf. Genau in meinem Jahrgang. <lacht> <lacht> Sowas halt. Ja. Nee, ich weiß nicht, weil ich weiß es nicht, was. Ich habe überhaupt gerade noch parallel überlegt, aber ich habe einiges gemacht, jetzt wo man drüber nachdenkt ähm, aber ja, interessant. Ich wäre wär ich jetzt Balletttänzer. Nicht schlechter. Statur hätte gepasst, ne? Ja. Klein, klein und zierlich. Nettes Gesicht. Ich bin echt, gut, gut. da habe ich mit Lisa letztens drüber gesprochen, ich bin echt gespannt, was Kalle macht, ne? Also jetzt mal Cut, fünf Jahre die Zukunft, was dann einfach sein Hobby oder seine, seine Leidenschaft ist. Ah ja. Keine Idee, weil der liebt so vieles und der macht so vieles so gut. Ich meine, der klettert alleine irgendwelche Klettergerüste hoch, die für wahrscheinlich fünf oder 6-Jährige sind. Die macht der alleine. Da musst mhm. du nur dahinter stehen, gucken, dass der sich nicht umbringt, aber da braucht er keine Hilfe mehr. Also der ist körperlich extrem affin, der kann gut Fußball spielen, klingt doof für einen Zweijährigen, aber der trifft den Ball und schießt ihn auch koordiniert in die Richtung, in die er schießen will. Der ist hervorragend empfangen, den kannst du im Ball zuwerfen, der fängt ihn. Mhm. Also der ist körperlich extrem auf der Höhe. Mhm. Bin mal gespannt, ob das dann deshalb auch in irgendeine Richtung geht.
0: Ja, als, äh, als Elternteil, da, da kann man ja das, äh, kann man und äh, macht es wahrscheinlich mehr unbewusst als bewusst äh, natürlich auch ein bisschen lenken.
1: Ja, das wollen wir ja eben nicht, weißt du?
0: Ja, ja, ich, 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 das, das glaube ich euch. Also, wenn also jetzt so, wenn, glaube, zum Beispiel in seine
1: Schule später ein Scout kommt von der Ballettschule und sagt, ja, der äh, ist interessiert, ihn da in der Schule aufzunehmen, ich würde mit, mit Kalle drüber sprechen. Ja, ja. Also, ich finde das aber auch schade, dass
0: die Kinder dann die die Träume, die man als Erwachsener nie träumen durfte, dann auch erfüllen müssen. <lacht> Das, äh, das finde ich dann mal schade. Nein, aber ich glaube, dass, dass, dass man da natürlich nicht ganz, nicht ganz äh, frei davon ist. Also sobald die in den Kindergarten gehen, der sowieso nicht, weil du ja nicht weißt, was 24-7 äh, da irgendwie auch die Erzieherin äh, mit, mit, mit meinem Sohn und meiner Tochter spricht. Mhm. Äh, man kann natürlich zu Hause in seinen eigenen vier das so gut wie es geht, denke ich, äh, noch schauen, dass da vielleicht auch äh, Spielsachen von, die vielleicht eher für anführungszeichen Mädchen gedacht sind, ähm, im Kinderzimmer liegen hat oder man ihn das selber aussuchen lässt beim Einkaufen, was er denn spielen möchte, und man nicht einfach nur was einfach nur hinlegt. Aber ähm, so ganz frei von Beeinflussung ist er, ist er glaube ich, kein Kind. Mhm. Trotzdem, was würdest du dir denn wünschen, wenn du es dir aussuchen könntest? Was fändest du richtig cool? Als was, Hobby Kalle, für Kalle? was
1: Kalle macht? Mhm, ja, als Hobby für Kalle. Weiß ich nicht. Weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Ich bin da, ich bin da echt äh, sowas von, von neutral und unvorbelastet weil ich ja selber auch viel gemacht habe, ähm, selber aber keine Tendenz habe. Also es gibt nichts, was ich cool oder uncool finde. Wenn er zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Ballett, wenn er Balletttänzer werden möchte, dann finde ich das genauso geil, als wenn er zu mir sagt, ich will Rugby spielen. Also da habe ich überhaupt keine Tendenz. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ich glaube, was, was äh, ich äh, also auch cool finden würde, aber womit ich mich wenig identifizieren könnte, ist ähm, alles, was mit Wasser zu tun hat, also Schwimmen oder Wasserball oder so. Mhm. Das habe ich ja gestern erst wieder gemerkt, ich habe ja so eine Wasserphobie. Also ich fühle mich einfach nicht wohl im Wasser. Egal Und in
0: welchem Wasser, auch in einem Pool oder in offenes Meer?
1: Naja, Pool geht schon, weil das so eingegrenzt ist, aber ich gehe ja zum Beispiel, wir waren ja auch in Kroatien im Meer baden, äh, ich gehe wirklich nur so weit, oh, da bin ich mit, bin ich fast mit Kalle ersoffen, also erzähle ich gleich, ähm, gehe nur so weit rein, wie ich stehen kann. Und das hat einfach mit meiner Erfahrung in der Kindheit zu tun. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Wir waren Lisa und ich waren gestern in der Therme und das war so eine High-End-Therme hier in Mitte, wo du alles Mögliche hast. Und da haben wir einfach mal Kalle in die Kita geschickt und den ganzen Tag da verbracht. Und da hast du so ein großes äh, Salzbecken gehabt. Da ist absolutes Sprechverbot. Da gehst du rein mit so einer Schwimmnudel. Und das ist architektonisch so gebaut, dass du über dir so große Bögen hast und dann läuft so Entspannungsmusik und durch diese Bögen hörst du von oben diese Entspannungsmusik und wenn du aber den Kopf unter Wasser steckst, hörst du auch die, die Musik unter Wasser. Mhm. Und äh, Sinn und Zweck dieses Beckens ist, dass du dich auf so eine Nudel legst und dann, weil es ja sehr salzhaltiges Wasser ist, so einfach über die Wasseroberfläche schwebst. Mhm, und du legst den Kopf ins Wasser, sind bloß die Ohren unter Wasser und dann hörst du unter, unter Wasser diese entspannende Musik. Ja. Und lässt dich vom Wasser treiben. Eigentlich eine super geile Idee. Ich habe nur einfach gemerkt, als ich mich dann hingelegt habe, ich kann hier nicht entspannen, weil ich liege im Wasser. Mhm. Da kannst du zwar stehen, das war 1,20 Meter, 1,30 Meter tief, nicht mal mehr. Aber ich merke, äh, ich habe einfach Angst hier, mich umzudrehen. Oder mir läuft Wasser ins Ohr oder in die Nase. Oder ich kann da nicht entspannen. Und deshalb wäre das wahrscheinlich ein Hobby, wenn Kalle das hat, mit dem ich mich eher weniger identifizieren könnte. Einfach weil ich mhm. selbst überhaupt nichts damit anfangen kann. Ja. Ja, und in Kroatien waren wir einfach am Meer baden. <lacht> ähm, Und Kroatien hat da Steinstrände. Ja, größtenteils, und, ja. Ähm, an der Stelle, an der wir waren, waren halt so wirklich so kleine Kieselsteine, ein bisschen größere Steine da ähm, ähm, am Boden, am Meeresgrund. und ähm, Aber auch zum Teil so ganz große, die waren es vielleicht so zwei, drei Quadratmeter groß, dunkelbraune, flache Steinfelsen. Und, ähm, ich hatte Kalle auf dem Arm und wollte einfach mit ihm so hüfthoch ein bisschen ins Wasser gehen, weil er hatte auch ein bisschen Angst vor dem Wasser. Und ich dachte, ich gehe mal langsam mit ihm rein, hab ihm auf dem Arm. Und ähm, dir, wenn du keine Schwimmschuhe hast, tut es aber massiv weh, über diese Kieselsteine zu laufen. Ja. Und habe dann so durch die Wasseroberfläche gesehen, war dann so schon fast Brusthöhe. Ähm, ah, Okay, hier sind ja diese großen Felsen, da kannst du ja drauflaufen, dann tut es ja nicht so weh. Und hatte meine Badeschlappen an, unter Wasser. Ja. Und, und habe da einen Schritt drauf gemacht und die waren so glitschig, ja, ja, ja. dass ich sofort weggerutscht bin und Kalle und ich sofort unter Wasser getaucht sind. Ich dann instinktiv ihn natürlich hochgehalten, der geschrien wie am Spieß. Ja. Durch meinen Ich habe so, halt unter, unter, so ein Unterwassersalto gemacht, das heißt meine Badeschlappen sind weggeflogen, die schwommen ja, dann so ja. von mir weg, immer weiter ins Tiefere in, äh, auf der Wasseroberfläche. Das heißt, ich musste, die, während ich dieses schreiende Kind auf dem einen Arm hatte, versuchen, mit dem anderen Arm meine beide Schlappen zu retten, hatte aber noch, weil ich mit Mütze und Sonnenbrille ins Wasser gegangen bin, <lacht> meine Mütze und Sonnenbrille gerade noch so einer anderen Hand retten können, ja. machte eine kurze Drehung Richtung Strand, der natürlich voll war, und dann glotzten mich wirklich 40 Leute an. Es war komplette Ruhe am Strand. <lacht> ja. Jeder saß und glotzte mich einfach nur an. Niemand stand auf, Kalle geschrien, ich versuchte ihn zu beruhigen, die haben alle einfach nur so da gesessen. Und geglotzt. Es war ja. absolute Ruhe. Ja. Und ich musste da versuchen, irgendwie die Schlappen zu retten und äh, das Kind zu beruhigen. Und ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Ich hatte hm.
0: wirklich ein richtig schlechtes Gewissen. Und dann und danach, äh, danach niemand mehr ins... Äh, also nicht, nicht mehr wieder ins Wasser gegangen war das... Äh, dann war es okay. Ich habe es probiert, aber... Ich und mehr werden keine Freunde mehr? Oder war das dann so eine, so eine gesunde Jetzt-Erst-Recht-Haltung? Nee, ich habe mich dann, hab
1: mich dann äh, eine halbe Stunde später mit Kalle einfach nur vorne ans Wasser gesetzt. Ja. <lacht> Bis sie die Wellen beobachtet. Und wie fand äh, Kalle denn das Wasser? Und äh, das Meer? Äh, Eigentlich ganz, also ich glaube, das Meer hat ihn jetzt weniger beeindruckt. Viel spannender fand er, Steine aufzuheben und ins Wasser zu werfen. Ah, ja. Das war eher so sein Ding.
0: Also doch wieder was werfen, was Sportliches. was
1: Naja. Hm. Ah, ja, der ist, der ist extrem, ähm, wie gesagt, extrem körperlich affin, der liebt Autos, Müllautos, Feuerwehr, alles was blinkt, alles was eine Sirene hat, steht da unfassbar drauf. Ähm, wir haben ihm ja zum Geburtstag ein, nee, war das zum Geburtstag, ich glaube danach, ähm, ein Laufrad geschenkt und der hat sich draufgesetzt, Jungfernfahrt gemacht und hat sofort die Füße hochgenommen mhm. und sich selber so ausbalanciert. Also so, der, so Körperverständnis hat der voll drauf. Da mm. bin ich echt gespannt, äh, in welche Richtung das geht die nächsten Jahre. Ja, gerne ein
0: bisschen auf Fußballer trimmen und also eher Fußballer als Handballer. Ja, weil äh, man da
1: mehr Geld verdienen kann, ne?
0: Ja, und so ein Neffe, als Pro, also ich sehe es jetzt aus der egoistischen Perspektive, so ein Neffe also. als Profifußballer irgendwann mal, wenn der eine der Nationalmannschaft spielt und wir auch, und dann schreibe ich ihn ey Kalle, hast noch drei Tickets für Rio? Irgendwie, ja, habe ich schon Bock drauf. Äh,
1: ja, nee, der, der, den schick mal ruhig aufs Internat. Der wird <lacht> <lacht> Ja, sehr
0: gut. Ich habe ja auch jahrelang Fußball gespielt und hätte ja auch durchaus, also ich war ja auch so in, in Kreisauswahl und ähm, Landauswahl und so mhm. in meinem Alter, also wirklich so, dass die Besten zusammenkommen und miteinander sich pushen und trainieren, aber für mich war immer klar und ich war auch immer, ich habe gerne Fußball gespielt, aber immer wenn diese Landesturniere waren und Bundesturniere hatte ich dann immer gemerkt, dass es dass, es, dass ich, dass es mir irgendwie nicht Spaß macht, weil ich nie Bock irgendwie auf Internat hatte. Und auch wirklich diesen Schritt zu gehen, ich gehe von zu Hause weg, gehe aufs Internat äh, und spiele jeden Tag äh, acht Stunden Fußball. Und äh, nebenbei versuche ich irgendwie meinen Schulabschluss zu machen. Aber ja, aber ich das, glaube, ist
1: ja, das ist ja trotzdem cool, weil das eine Sache ist, die du für dich entschieden hast. Mh. Das heißt, niemand anderes hat das für dich entschieden, zum Beispiel ein Regisseur, dass du zu alt bist oder die Mutter, die dir gar nicht erst vom Ballett erzählt. <lacht> oh du, du merkst, es schmerzt. <lacht> ja. Sondern ähm, Denn, Du wirst du nach hast der Folge googeln, wie
0: teuer, wie teuer so Ballettschuhe sind wahrscheinlich. Ballettschuhe Herren. <lacht> genau. Schwarz. Genau, ja, ich, ich, ich konnte es für mich entscheiden. Ja, allgemein hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mal zu irgendwas gezwungen würde, irgendeine, irgendeine Entscheidung. Ähm, sondern das irgendwie immer für mich festmachen äh, durfte und konnte. Ja. Mhm. Aber ich äh, bekomme langsam wieder Lust auf Fußball. Aber ich habe ähm, also jetzt auch wie, wie so ein bisschen aufs Spiel. Also ich wäre jetzt, ich bin ja, ich glaube, bis zur B-Jugend habe ich mitgemacht, bis ich 16 war und dann habe ich aufgehört mit äh, Fußball im Verein, weil dann das Abi dazu kam und auch das mit der ähm, mit der mit der Zauberkunst. Und das mhm. mag ja da sein, die Selbstständigkeit kam dann dazu in dem Jahr. Das hätte ich dann, glaube ich, nicht mehr gepackt. Und jetzt langsam kribbelt es aber wieder an den Füßen. Das Einzige, was mich ein bisschen abhält, sind einerseits äh, du, der damals auch mal irgendwie äh, später dachte, euch oh, geht gehe wieder <lacht> zum Training. Ein Training gehabt mit der Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Schädelhirntrauma. <lacht> Oder auch aber mein, mein, mein bester Kumpel äh, Nico, der jetzt auch äh, ähm, wieder angefangen hat mit trainieren. Und irgendwie seit, keine Ahnung, der, der hat immer, der hat die ganzen Jahre mit mir zusammen gespielt, zehn Jahre lang oder ich glaube sogar ein bisschen mehr Fußball gespielt, nicht einmal verletzt, jetzt drei Wochen im Training, ähm, einmal im Bänderiss und einmal im Oberschenkel was. Also das, davor habe ja, ich Ja, vielleicht sollte man einfach
1: langsam einsteigen. Du musst ja nicht sofort wieder ins krasse Training einsteigen, sondern dir erstmal irgendwie Freizeitkicker suchen, regelmäßig einfach kicken gehen, ja. äh, die Bewegungen wieder erlangen sozusagen und die Fitness wieder erlangen. Du bist überhaupt nicht fit. Und dann, wenn du wieder fit bist und auf dem Level bist, dass dein Körper auch merkt, der kann diese Strapazen in Anspruch nehmen, dann kannst du ja auch wieder ein Training suchen. Ja, Aber ich ja. würde niemals so, das war bei mir auch der Fehler. Ich habe ja am Wochenende immer nur am Spielfeldrand gestanden ähm, äh, und nur zugeglotzt und mich mit den Leuten da unterhalten. Und dann kam der Trainer auf mich zu und meinte, hier, ich brauche nur einen für die B-Mannschaft. Und bin ja. von jetzt auf gleich, ohne überhaupt seit Jahren wieder Sport gemacht zu haben, ins vollwertige Training eingestiegen. Ist ja klar, dass ich körperlich überhaupt nicht in der Lage war, den ja. Stand zu halten. Du hast halt leider keine Chance hier in, also hier in der
0: Gegend und in Görlitz, weil wenn du irgendwie einmal sagst, ey, ich habe Lust auf Fußball, ist völlig egal, ob du was kannst oder nicht, da stehen drei Vereine an, weil hier ja alle irgendwie ähm, mit zehn Mann zum, zum Spiel am Samstag fahren. Echt? Und um jeden betteln, der irgendwie Bock hat. Also als ich letztens auch unterwegs war ähm, und da waren auch Mannschaftskameraden von, von, von Nico, von meinem Kumpel, der jetzt wieder angefangen hat, äh, mit am Tisch. Ähm, da wurde ich von alleine gefragt, ob ich mal wieder Lust habe auf Fußball und mein Fehler, den ich gemacht habe, war zu sagen, ja, irgendwie schon. Und dann ging es aber los. Ja, ja, dann, äh, ich hole dich ab am Dienstag und dann geht es aber <lacht> los und Samstag krieg mal hin, dass du spielen kannst. Also die sind echt auf der Suche.
1: Dann, dann Mit Zeit nehmen, die Zeit wird dir hier leider nicht gegeben. Aber Ach das ist natürlich. Aber es war doch auch äh, mal anders, oder? War das nicht mal so eine Fußballstadt, gerade so mit Germania und so? Ich meine, da gab es ja. so einige coole Vereine, auch mit coolen Leuten die da echt sehr gute Mannschaften gestellt haben.
0: Ja, auch bei mir hier bei Gelb-Weiß, also ich war ja jahrelang bei, bei Gelb-Weiß-Görlitz, ähm, hab da hab eigentlich nur dort gespielt. Und die haben ja aber dann irgendwann die Männermannschaft äh, aufgelöst, weil da zu viele ähm, Polen und Ungarn und auch äh, Brasilianer gespielt haben, die versucht haben, vom Ausland in, in, in Fußballdeutschland irgendwie über Görlitz Fuß zu fassen mhm. und die aber alle irgendwie nicht spielberechtigt waren oder doch zu alt, als wie es auf dem Pass stand und da ging nicht alles mit rechten Ding zu hier in Görlitz mhm. und dann haben die ähm, von einem auf anderen Moment einfach gesagt, gut, jetzt wird der Verein aufgelöst oder vielleicht war das auch einfach die Lex letzte Lösung, der ähm, das war so ein bisschen das Barcelona in klein Wurde der Verein aufgelöst oder die Mannschaft? Ähm, die Mannschaft, den Verein sollte es, glaube ich, noch geben. Ja, den Verein gibt es noch. Die Mannschaft, die Männermannschaft wurde aufgelöst. Hm, okay. Die haben, ja, die haben ja auch Landesliga oder so gespielt, ne? Gar nicht ja, mehr so ja, schlecht. die waren teilweise richtig, richtig gut. Und das war dann von einem Moment auf den anderen ähm, was vorbei, weil die echt zu viele ähm, äh, Ausländer beschäftigt hatten, die dann mit denen war, ich, ich weiß es nicht mehr ganz. Ja, in Görlitz da geht das auch
1: nicht. In Görlitz kannst du auch keine Ausländer beschäftigen. Dann
0: nee. bist du, du Fehler am Platz. Sowieso nicht. Sowieso nicht. Ähm, hab jetzt, ähm, ich habe jetzt... Oh, das war krass. Äh, es war jetzt ja U... Uh, vielleicht können wir das noch ganz kurz drüber reden, weil heute ist Freitag, Sonntag. Wenn, wenn ihr diese, diese Sitzung hört, ähm, diese erste Sitzung, Ausfunk-Sacksuppe, in Staffel Nummer 2, ist Wahl, Bundestagswahl angesagt und ich habe gestern die Ergebnisse von der U18-Wahl mir angesehen. Ja, U18 -Wahl, wahrscheinlich 40% Grüne, wa? Ähm, die Grünen haben gewonnen äh, in, im Gesamtbundesdurchschnitt. Ich glaube, die SPD äh, zweitstärkste Kraft. Äh, aber viel viel interessanter für mich waren natürlich äh, die Ergebnisse in Sachsen und im, im Kreis Görlitz der U16-Wahl. Stärkste Kraft beider, Sachsen und Görlitz-AfD. Was? U16-Wahl.
1: ist halt krass, was aus dem Elternhaus kommt, ne?
0: Ja, und da, da habe ich jetzt auch gemerkt, ich, ich bin ja eigentlich für, dafür, auch das Wahlalter ein bisschen runterzunehmen. Also ich bin eigentlich auch dafür, ab 16, dass man ab 16 wählen darf, weil ich mir halt denke ähm, das, also viele Argumente dagegen sind ja beispielsweise, dass du, dass du dich mit 16 nicht für Politik interessierst. Aber ich meine, was macht der Unterschied, ob du jetzt 18 oder 16 bist? Wenn jeder ja. weiß, also du interessierst dich ja hoffentlich für Politik mit, mit 18 als Erstwähler, nur weil du weißt, dass du wahlberechtigt bist. Wenn jetzt jeder 16-Jährige, jede 16-Jährige wüsste, ich bin mit 16 wahlberechtigt, dann ist vielleicht die Nachfrage äh, oder äh, die Beschäftigung damit. Auch größer würde jetzt für mich Sinn machen. Die mhm. beschäftigen sich jetzt, die eher jetzt nicht damit, weil sie halt wissen, sind eh nicht gefragt. Ähm, aber dieses zweite große Argument war ja immer, dass da auch wirklich zu viel aus dem eigenen Älterhaus mitgegeben wird. Und das hat das jetzt total bestätigt für mich. Also das hätte ich gar mhm. nicht gedacht, dass es so krass ist.
1: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich denke schon, dass äh, in den, bei der nächsten Bundestagswahl in vier Jahren äh, schon ein Generationswechsel zu spüren ist, dass die Leute, die jetzt gerade noch nicht wählen können, dann da 18 sind, nämlich die Generation Fridays for Future dann einfach schon einen krassen, einen, einen ähm, ähm, krasse Auswirkungen hat auf die Volksparteien, SPD mhm. und CDU. Ähm, dass wir so, so eine, eine, eine Periode, eine Wahlperiode quasi noch davor sind und in vier Jahren geht es ab. Aber dass äh, das da drüben wirklich so krass ist, dass selbst die Kiddies äh, AfD-nah sind, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Das fand ich auch super verrückt. Und ich, ich, ich bin da bei dir, dass es wahrscheinlich spätestens zur nächsten Wahl in vier Jahren anders aussehen wird. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass es zu spät ist.
1: Mhm.
0: Dass da die Regierung, die jetzt zusammenkommt, da vielleicht schon es verben, äh, verpennt, die richtigen Wege vor allen Dingen in, in, in Richtung äh, Klimaschutz, Klimaschutz zu gehen. Ja, ähm, ja möglich. Ja. Es ist Freitag, Sonntag ist Wahl. Philipp, weißt du schon, wen du wählst? ich habe schon gewählt, ja. Briefwahl,
1: war schon? Brief war, ja, ja. Wann? Äh, gestern, vorgestern.
0: Ah ja, das heißt, du hast schon deine Kreuze gemacht.
1: Ich habe meine Kreuze gemacht, alles erledigt, genau. Ähm, bin wirklich gespannt. Also Sonntag läuft dann ja auch abends der Fernseher, dann ziehe ich mir die Prognosen rein, weil es ist wirklich echt schwer zu sagen. Dieses ich habe, ähm, laut Umfragen,
0: liegt der ja, liegt ja Scholz knapp vor Laschet gerade, mhm. ähm, von den Prozentpunkten. Und äh, die, die Baerbock ist hinten dran. Ich Weißt du, kannst du dich erinnern an die, du bist ja ein bisschen älter als ich, an die letzten Bundestagswahlen? Wie sehr hat diese Sonntagsfrage beispielsweise wirklich das Ergebnis dann vorausgesagt? Oder war das, dass es, keine Ahnung, plötzlich sich alles geändert hat, wie es Nö, das, war der das Wahl hat Nö, das hat schon Sinn ergeben.
1: War. Das ist bloß der, der größte Unterschied, den wir jetzt haben, ist, dass ähm, der Kanzlerkandidat der CDU nicht der Spitzenkandidat ist. Das gab es noch mhm. nie. Also, immer wenn die CDU einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, dann war der auch der Favorit. Mhm. Und äh, das ist dieses Jahr nicht der Fall. Und das macht diesen Wahlkampf so spannend. Es ähm, schade, dass es Baerbock so verkackt hat ähm, und jetzt gar, selbst wahrscheinlich gar nicht mehr mit der, mit der Kanzlerschaft rechnet. Ähm, Merkt man und, bei ihr aber. Also ja, ja. mit Reellen hat man es gemerkt. Die, die, ist super, ja wirklich die, ist, die ist super auf. Äh, gut super, gemacht. Ja, ja, super entspannt, genau. Die ja. war immer wochenlang super verkrampft und überhaupt nicht gemacht für diese Rolle. Ähm, und seitdem sie für sich beschlossen hat, nee, das wird's nicht. <lacht> dann macht die Ratter die einfach ja. nur die Termine runter und fühlt sich richtig wohl. Und äh, ja, deshalb haben wir einfach die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße, nämlich Laschet und Scholz. Aber wer es damit macht, ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Das Aber das sehen wir dann am Sonntag.
0: Das ist allgemein so ein bisschen für mich auch die, die Wahl, so dass das kleinere Übel. Hm. Für Weil ich muss sagen, von den großen Parteien, die die jetzt, ähm, die jetzt es jetzt so gibt, von den Volksparteien, den sogenannten, trifft mich keine Partei zu 100%. Ähm, auch in der Klimafrage überhaupt nicht zu 100%. Und stand auch kurz vor der Überlegung, ich habe wirklich viel rumüberlegt, viel geswitcht irgendwie, diese Wahl, also mir, mir ging es auch so, ich darf noch nicht so lange wählen, das ist meine zweite Bundestagswahl, meine zweite, warte mal, wie alt bin ich? 22? Ja. Meine zweite Bundestagswahl müsste das sein. Hm. Ähm, dass ich gemerkt habe, dass auch ich kurz dachte, wen wähle ich denn so für mich? Und da war ich auch vor dem Dilemma, dass ich auch nicht wusste, vielleicht so eine Kleinpartei zu wählen, die meinen Geschmack eher trifft, nur halt einfach mit ähm, dem Kontrapunkt, dass es, dass die halt irgendwie dann nicht die Chance haben werden, ähm, in den Bundestag zu ziehen oder groß was zu verändern in den nächsten vier Jahre. Hast du schon mal irgendwie eine kleine Partei gewählt oder standst du auch mal vor der Frage, dass du nicht wusstest, wähle ich eine Volkspartei? Beißt du so ein bisschen den sauren Apfel, weil ich äh, weiß, die... Ähm, haben Jahr. mich jetzt nicht zu 100% oder will ich eine kleine Partei?
1: War wirklich dieses Jahr der Fall. Also ich konnte mich mit keinem einzigen Programm der etablierten Parteien identifizieren. Äh, also sowohl mit, mit, mit dem Programm als auch den aufgestellten Kandidaten nicht. Und äh, stand jetzt wirklich das erste Mal vor der Frage, wen will ich. Ich wusste es einfach nicht. Mhm. War echt schwierig. Okay. Ja, Aber mhm. noch nochmal ein ganz anderes Thema, bevor wir zum Schluss kommen, weil wir reden ja schon über eine Stunde. Yes. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Äh, Thema Traditionen oder Running Gags bei Freunden, Vincent. Mhm. Finde ich persönlich super spannend, dieses Thema. Und ich wollte fragen, ob du sowas hast in deinem Freundeskreis. Ich nenne dir ein Beispiel, bei dem du auch betroffen bist. Oh, okay. Äh, vor vier Jahren oder so hatte ja mein guter Freund Marc Geburtstag. Mhm. Und ich habe damals ja den Fehler gemacht, die einfach nur <lacht> bei WhatsApp zu schreiben weil ich davon ausging, dass du das weißt, dass er ja. Geburtstag, hast, ja. äh, Geburtstag hat, ruf mal Mark an. Ja. Folgendes ist, jetzt kannst du aus deiner <lacht> Sicht erklären, an diesem Tag passiert, Vincent. Genau.
0: Ich war an dem Tag in Tschechien, witzigerweise, deswegen ähm, dachte ich, es ist irgendwas Dringendes passiert, als deine Nachricht plötzlich kam, ruf mal Marc an. Und ich habe natürlich das gemacht, was du von mir verlangt hast. Ich habe Marc angerufen, ähm, weil ich dachte, der Marc will irgendwas mit mir bereden, der will was von mir. Ähm, und dann rufe ich Marc an, es wäre jetzt eigentlich auch cool, ihn dabei zu haben. Ich rufe Marc an und ihr, müsstet, ihr müsst euch vorstellen: in der Story, ihr seid Marc und ihr wisst ja, dass ihr Geburtstag habt und ihr bekommt einen Anruf von mir. <lacht> und Marc geht dran und sagt: Hallo. Und ich sag Jo, <lacht> hi.
1: Wie unangenehm.
0: Und Marc: Ja, Vincent, grüß dich. Und ich so: Ja, Marc, was, was ist denn los? <lacht> was gibt's denn? Und es ging dann so einige, einige Sätze hin und her, dass niemand irgendwie, Marc dachte, ja, was singst du jetzt hier noch oder was ist los? Und ich dachte, ja, Marc, rede doch mit mir, Philipp meinte, ich soll dich anrufen. So dass es wirklich genau zu diesem Moment kam, dass ich zu Marc gesagt habe: Nee, Marc meinte noch zu mir, oh, es ist eigentlich so traurig. Er hat Geburtstag. Und er meinte noch zu mir: Willst du mir nicht irgendwas sagen? <lacht> Ah, okay. Und ich meinte nur, nee, der, der Philipp hat mir geschrieben, ich soll dich anrufen. Und dann hat er, musste er, Marc, er hatte Geburtstag, musste mir sagen, ja, ich habe heute Geburtstag. <lacht> <lacht> oh Mann, es tut mir gerade so leid.
1: Es tut mir leid, ja. So, das war diese, dieses berühmte Telefonat vor, ich weiß nicht, vielleicht vier Jahren. Und das Schöne an dieser ganzen Sache ist, dann ist jetzt folgende Tradition oder ja. folgender Running Gag entstanden, nämlich, dass ihr euch jedes Jahr anruft und das gleiche Gespräch führt. Richtig.
0: richtig. Ja, richtig.
1: Also immer, wenn Stürz Geburtstag hast, rufst du an und sagst, Moin Stürzi. Genau. Philipp hat gesagt, ich soll dich anrufen. Ja. Vor
0: allem, ich glaube, das Jahr darauf hast du, mich, hast du mir wirklich dann, du hast es so ein bisschen angestoßen, hast du mir dann nochmal geschrieben, ruf mal Mark an, weil du ja. dich wahrscheinlich daran erinnert hast. Mittlerweile machst du es nicht mehr, mittlerweile ist es aber trotzdem so, dass Marco und ich unser Ding durchziehen. Genau, weil ich weiß, mal, dass es ja. läuft im Hintergrund. Ja. <lacht> und ich auch Mark dieses Jahr natürlich angerufen habe. Und, äh, und meinte, äh, was ist denn los? Philipp meinte, ich soll dich anrufen. Und Marc mir immer und mit, äh, willst du mir nicht irgendwas sagen?
1: Ja, <lacht> und das finde ich super geil. Ich feiere sowas, ich liebe sowas. Einfach solche, solche Traditionen oder wie man es auch nennen mag. Und ja. wollte deshalb einfach das Thema
0: ja. ich, äh, man, muss, man muss dazu sagen, wir haben diese Tradition mit Marc, obwohl ich außer dieses Gespräch mit Marc keinen Kontakt habe sonst. Großartig. Mhm. Außer es geht darum, dass wir beide Wörter wie, als das verstehen, als was sie sind. <lacht> weil ja, da habe ich mit, ja. mit äh, Mark ja Partner einen Partner in Crime gefunden. Aber ähm, sonst haben wir tatsächlich gar nicht Kontakt. Ich habe letztes, dieses Jahr, also an seinem letzten Geburtstag, habe ich äh, daraufhin wieder ein sehr, sehr schönes, langes, gutes Gespräch mit ihm geführt, was denn so allgemein abgeht. Und das aber ist wir doch natürlich ultra, mit diesen,
1: ultra wertvoll.
0: Ja, genau. Wir haben es aber natürlich trotzdem ähm, mit dieser Tradition eröffnet, das Gespräch. Ja. Genau.
1: Und das bringt mich einfach zu meiner Frage, weil das so ein schönes Thema ist. Ähm, hast du das in irgendeiner Form mit deinen Freunden bekannt, mit wem auch immer? Auch irgendwas in diese Richtung. Ah, boah. Bestimmt. Ähm. Aber
0: mir fällt gerade nichts ein. Ich hätte mich darauf vorbereiten sollen. Dann machen wir es so. Dann nimm, wir nimm das doch doch Thema in die mal nächste mit. nächste Woche nehmen. Ja, genau. Nimm das gut, Thema
1: ja. mit. Über überleg mal ein bisschen. Äh, vielleicht fällt dir was, was schönes, cooles ein. Und dann haben wir einen herzlichen Opener fürs nächste. Cool. Mal. Sehr schön. Dann äh, nehmen wir das
0: äh, bis nächste Woche mit. Ich mache mir ein bisschen den Kopf und dann schauen wir mal, was, ähm, was die, die nächste Sitzung so bringt. Aber erstmal, Philipp, diese Sitzung, Staffel 2, von Sacksuppe, ähm, ist gestartet. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind durch. Das, genau. hat doch, ähm, das war doch ein wir wunderbarer Start. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, mit dem obwohl wir, obwohl wir
1: nicht eine Sekunde über unsere Urlaube gesprochen haben. ne?
0: Ja, richtig. Die können also wir wir auch waren noch ja beide mitnehmen.
1: getrennt voneinander sehr lange, glaube ich, auch im Urlaub. Ja. Es ist, glaube ich, auch viel passiert. Du hast ja auch ja. geschrieben, du hast noch viel auf dem Zettel. Ich auch. <lacht> ja, so machen wir, nee, machen wir, machen wir das nächste Mal. In Aber mal. wir haben
0: ja noch, ja genau, wir haben ja noch ein paar, ein paar Folgen in, in dieser Staffel. Ja. Es, war mir, äh, es war mir eine Ehre, mal wieder mit dir zu quatschen. Es hat mir sehr ja, viel Spaß die Dofi, gemacht. vielen Dank. Ähm, grüß mal wieder alle, weil genauso wie wenig ich dich gesprochen habe, habe ich natürlich äh, deine Liebsten auch sehr wenig
1: gesprochen. Das mache ich sehr gerne. Dankeschön. Und zurück.
0: Ähm, Genau, äh, ansonsten richten äh, sich meine Worte, meine Endworte nochmal an, äh, an die lieben ZuhörerInnen, die äh, hoffentlich auch in Staffel 2 wieder so äh, zahlreich dabei sind und diesen Podcast lauschen und vielleicht die Frage für sich beantworten müssen, ist denn unser Podcast qualitativ und lohnt es sich, äh, sich diese 60 Minuten am Sonntag alle zwei Wochen zu nehmen. Das war Ostfunk Sacksuppe Sitzung 1, Philipp, magst du noch was sagen?
1: Äh, ja, ob es sich lohnt, die 60 Minuten am Sonntag zu nehmen, ist die eine Frage. Was man aber mit Sicherheit beantworten kann, solltet ihr noch nicht per Brief gewählt haben, nehmt euch diese weniger als 60 Minuten am Sonntag auf jeden Fall. Geht in euer nächstes Wahllokal. Ähm, wenn es jetzt äh, bis 18 Uhr sind, die glaube ich offen. Wenn ihr jetzt den Podcast hört und es ist Sonntagnachmittag, schnell nochmal Schuhe anziehen und raus, ähm, weil eure Stimme ist genauso wichtig wie jede andere. Und das ist äh, nicht nur eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, sondern <lacht> <lacht> das ist ein Fakt ja. und unterstützt äh, uns als Volk dabei, ähm, diese eingeschlafene Politik ein bisschen aufzuwecken, den Klimaschutz, die Digitalisierung und alles, was dazugehört, voranzutreiben und einfach eine bessere Gesellschaft auszumachen. Sehr schön, das unterschreibe ich doppelt und dreifach. Ich würde ähm, diese
0: Sitzung 1 äh, in Staffel 2, die den Namen trägt, die Sitzung 1. Äh, jeder glotzte nur, fand ich total schön. Habe ich mir kurz mitgeschrieben, als du meintest, du kommst aus dem Wasser in Kroatien und jeder glotzte nur. Und hat dir nicht <lacht> geholfen. Ähm, deswegen äh, starten wir mit jeder glotzte nur in diese Staffel 2 und beenden möchte ich diese erste Sitzung der zweiten Staffel, indem ich mich bei euch bedanke für euer Interesse an Ostfunk-Sacksuppe. Danke an Philipp und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Ostfunk Sacksuppe ist am Start. Macht euch eine schöne Woche, geht wählen und bis bald. Ciao. Danke.